0: Bienvenue sur Adyoshad, on est le 11 septembre 2023 et on fête l'anniversaire, le 12 e anniversaire des tours qui s'effondrent à New York. Voilà, voilà, bienvenue, bienvenue à tous, euh, j'espère que vous allez bien, c'est une nouvelle semaine qui commence avec plein de choses qui vont se passer, plein d'invités, plein de chroniques, ça va être super cool, et puis euh, c'est ça, et aujourd'hui ça, ça va être une soirée spéciale art et NFT. Et euh, donc, euh, donc, en deux séquences, en, en trois en fait, parce qu'on va commencer par un petit peu d'actu. Euh, donc après l'actu, il y aura la chronique de Pierre Pose qui, euh, qui est ici présent, que j'arrive pas trop à mettre en, 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 en speaker. Et puis, euh, et ensuite, après ça, on va discuter avec euh, les, les gars de CryptoClay. Euh, alors, CryptoClay, je, je ne connais pas ton prénom. Et il y a Laurent qui est avec nous, que j'arrive pas à faire monter.
1: Ah je suis donc seul à pouvoir parler. C'est ça, pour l'instant. <rire> non, c'est bon, me voilà. Bah, bonsoir. Oui, tout va bien. Bonjour Pierre. Enfin, bonsoir.
2: Salut Serge. Ça. Ça, ça va, va
1: Oui. Très bien. Quel plaisir vous vous de vous
2: retrouver euh, ici. On se, connaît, euh, on se connaît URL et IRL.
1: Oui. C'est ah, Pierre, oui. As des rares qui me connaît euh, aussi. Enfin, des rares, non. Je, suis caché, euh. je ne suis pas caché. Je ne suis pas caché, donc... Euh beaucoup de gens ouais, J'espère que vous allez bien. Eh bien, tout va bien, ouais, c'est un plaisir. <rire> Hello, de... bonsoir. Prénom... Ouais. Merci de l'invitation. Ah, voilà, euh, Laurent.
0: Salut Laurent, bienvenue. Et euh, voilà, donc en fait, il oui, y a déjà des commentaires. Est-ce que, attends, je vais, est rire, qui... je vais regarder ce qui... A... Est-ce est qu'on prénom
1: CryptoClay ou pas cryptom... ouf, que... Ah oui, oui, euh, moi, je, je m'appelle Serge dans la vraie vie. C'est pas du tout caché.
0: Ah, C'est fou, hein, depuis que euh, euh, qu'il y a eu l'émission avec Serge Mito sur Canal+, maintenant, chaque fois que quelqu'un dit « Serge », je pense à ça automatiquement. Ah oui <rire> Alors qu'avant, c'était un prénom euh, classique.
1: C'était plutôt Serge Gainsbourg, ouais. euh, dans mon époque à moi.
0: Oui, éventuellement, oui. <rire> ouais. bon, en tout cas, euh, bah, moi, je propose qu'on commence par l'actu un tout petit peu, puis ensuite, euh, on, va, on, va, on va commencer l'émission euh, tranquillement. Alors dans ah oui bah, est-ce que vous avez vu qu'il y a eu le défilé de il y a eu un défilé pour la Amsterdam Fashion Week et ils ont fait un défilé d'hologrammes. et de juste avant l'émission je cherchais euh, une vidéo de ce truc là et j'ai pas trouvé encore
1: ne wow, sais pas au courant euh... ils auraient fait euh, ouais. ils auraient... mais des hologrammes avec des vitres et tout ou enfin des juste des... ou des trucs qui tournent chinois là
0: je sais absolument pas, ah, justement. Ouais. C'est pour ça que je voulais voir une vidéo. Ça, a d... ça avait l'air d'être euh, assez badass. D'accord. Donc euh, j'aurais voulu regarder ça. Ouais, Genre, ça avait pas l'air justement où de... on voit hein, vraiment un dispositif. Euh... Ça avait l'air assez bien fait.
1: Intéressant. Mmh. Moi, j'ai euh, toujours raté les, les concerts de. Bon, J'oublie toujours son prénom de la chanteuse euh, virtuelle euh, japonaise qui, fait des... ah. depuis... qui est là depuis 15 ans. Qui en, en, en hologramme, où il montre des choses absolument, euh, absolument génial, géniaux. Euh, c'est vachement bien fait, en fait, avec une grande vitre. Euh, La nana fait 2 mètres de haut avec un groupe qui joue en réel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est vraiment bien. Ouais.
0: Non, je crois que j'ai entendu parler de ce truc-là. Je n'ai pas assisté. Ok. Je n'ai jamais vu de, des spectacles d'hologramme de encore.
1: Non, mais non. plus marqué euh, ça, ouais.
0: Ah, le seul truc que j'ai vu qui ressemble un peu à ça, c'est euh, l'événement euh, avec euh, Merde, c'était sur euh, Ah c'est quoi ce jeu déjà? Euh, Fortnite avec euh, un, euh, le concert qu'ils avaient fait. Ah
1: ouais. tout à fait, mais c'est euh, le même genre de c'est ouais. exactement ça.
0: Hein. Ouais mais sauf que là c'était genre euh, c'est pas vraiment c'est pas vraiment de, de un hologramme, tu vois. C'est pas la même chose, c'est pas dans la vraie vie, euh, c'est dans un monde virtuel. Oui. Un peu... toi, toi, le truc, la fille dont tu parlais, c'est aussi. Euh, genre, elle est en vraiment... oui, Enfin,
1: c'est une anime très connue. Euh, elle est très connue en modèle euh, pour les. Justement, les, les avatars. En avatar, elle est très, très connue. Euh, c'est une des, des. vraiment des stars. Euh. Et euh, ça fait. Euh, ils ont fait plus de 15, 15 années de concerts. Donc, on a pu voir la progression petit à petit. Les derniers sont vraiment ultra réalistes. Avec, euh, enfin, c'est complètement incroyable. Et à chaque fois, il y a un groupe de rock, euh, enfin, rock pop euh, anime, je dirais, japonais, qui est très haut niveau. Donc, ça fait des concerts qui sont visiblement. Euh, <rire> c'est vraiment quelque chose, quoi. C'est vraiment unique. Donc, euh, c'est vrai que j'aimerais bien euh, en, faire, euh, en faire un jour, quoi. Ouais.
0: Euh, moi, je sais pas si ça me tente. Ah ouais. Peut-être que ça va être bah, cool. Hein je trouve que cool. Mm. Ouais, c'est comme j'ai fait la. la... J'ai été à une corrida quand j'étais en Espagne. C'était la... la seule fois de ma vie où je suis allé. Ouais, Et, euh... Et c'était un peu ça. Euh... Ouais, moi, souvent, un peu ça. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, en fait, j'ai adoré le fait de l'avoir fait. Mais en soi, j'aimais pas le. Oui, coup, voilà, non, mais ça n'empêche pas de. Mm. Après, c'est se trouve, je vais aimer hein, les hologrammes. On ne sait pas. Hein. En tout cas, <rire>
1: il, y a, euh, il, y a une... il y a des chances, il y a de l'ambiance, visiblement. Une... On trouve des vidéos euh, pas mal mais... mm -hmm. sur YouTube. Dans, dans les autres news, il euh, bah, y, y a la suite
0: de la saga FTX. Donc, euh, je comprends rien parce que c'est à chaque fois des chiffres qui changent. Genre, j'ai vu une news où ils disaient qu'ils avaient. Euh, ils disaient qu'il euh, y avait. Euh, FTX, ils avaient comme 7 milliards euh, qu'ils vont pouvoir distribuer. D'accord. Donc c'est c'est quelque chose comme. Euh, je sais pas, c'est euh, même pas euh, un cinquième de tout ce qui euh, tout ce qu'ils ont volé, je crois. Donc, bref.
3: Ah non, non, je Et... crois que c'était plus. Hein. Il me semble que c'était 12 milliards en tout, un truc comme ça. Pour Mais moi, ça, euh, la quasi-totalité euh, des
1: fonds qui ont été retrouvés. Ah d'accord.
3: Bonne nouvelle, ça, prend Non, mais la,
0: la, <rire> non la totalité, c'est beaucoup plus que ça, non? C'est genre 40 milliards, un truc dans le genre, même plus que ça. Hein non?
3: Euh, bah, tu es peut-être. Non, je, je, je sais pas. Il me semblait que c'était pas loin de la totalité, mais peut-être je fais une erreur. Et c'est ça, en fait, ce que je veux dire, c'est
0: qu'on qu a, a tous des, 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 des chiffres qui n'ont rien à voir. Il y a un autre article qui est publié le même jour. Et ça dit euh, les 3,4 milliards du portfolio de, de FTX sont ça, ça et ça. Donc euh, en gros, j'ai les deux articles coup sur coup. Je comme genre, mais attends, c'est 7 ou c'est 4 C'est quoi, quoi le.
3: Après, le... il y a plusieurs euh, filiales. Euh, c'est un peu, euh, un peu euh, une pieuvre ce truc avec plein de filiales différentes. Donc euh, selon que tu parles de FTX US ou FTX international, de là, de etc., euh, ce n'est pas forcément les mêmes montants. Et après, il y a les valeurs, euh, il y a les valos, en fait, parce que, en fait, dans tes comptes, quand tu as des investissements, parce que côté à la méda, ils avaient des investissements dans des entreprises. Donc, après, comment tu valorises Est-ce que tu valorises euh, euh, au jour où tu as investi dans la boîte ou euh, s'ils ont fait un tour euh, plus tard à la nouvelle valorisation ou, euh... Ou est-ce que tu prends la valo euh, compte tenu du bear market en te disant que ça a dû descendre de 30% chaque truc, enfin tu vois. Ouais. Ouais. Autant en les cas, tokens c'est ce... assez facile, ce qui a un prix de marché. Autant les valos de boîte sont pas liquides, ouais. euh, c'est un peu plus nébuleux pour moi. Ouais, je crois. Après Et que ça Watcher passe Guru, de 12 euh... à 40, oui c'est bizarre. Hein.
0: Mais il y a voiture gourou qui a donné 7 milliards. Euh, et ça inclut les 38 propriétés dans les Bahamas euh, qui elles valent en tout euh, 200 millions 38 propriétés dans les Bahamas bah, c'est fou quand je même je comprends pas comment
3: ça peut être la propriété de FTX hein. genre... euh...
0: a, ouais mais même genre euh, que ce soit FTX ou quelqu'un d'autre genre à quel moment tu te dis j'ai besoin de... autant de propriétés <rire> ah,
3: pour
1: loger le personnel ah, j'ai envie d'être 30 fois de... plus. team de... building <rire> s'appelle. C'est des lieux pour le team building.
3: Alors moi, mmh. j'ai une vraie question sur FTX. Enfin, non pas que c'était une fausse question hein, que tu disais. <rire> je suis désolé. <rire> je commence à être impoli vis-à-vis -vis de mon hôte. Euh, <rire> ouais, euh, j'ai une autre question, on va dire. C'est, euh, Tu sais, moi, euh, j'avais un peu de fond sur FTX. Et puis dans les derniers jours, pareil, je me suis fait avoir... Euh... Je suis pas parti tout de suite et puis euh, quand c'était frénétique que tout le monde essayait de partir, on convertissait dans des tokens un petit peu exotiques mmh. parce que euh, parfois, euh, je crois que vers la fin, on pouvait sortir en Dogecoin ouais. ou en Tron ou je sais pas quoi. Et en fait, du coup, moi, euh, j'ai converti euh, tout ce que j'avais en Bitcoin, c'était quand même une somme assez rondelette, en Dogecoin. Et euh, après, le, la plateforme s'est arrêtée. <rire> Et en gros, maintenant, on sait que j'ai euh, je ne sais plus combien de, de milliers de Dogecoin. Vous ouais. m'entendez Oui, en tout cas. Et euh, du coup, la question que j'ai, c'est maintenant euh, quand ils vont... Euh, mettons qu'ils redonnent 60%, à, à tout le enfin, 60 de ce qui a été pris, est-ce qu'ils donnent euh, en équivalent dollars, quelle que soit la monnaie et à quelle date, en fait Est-ce que c'est à la date où ils ont fermé ou est-ce que c'est à la date d'aujourd'hui mmh, mmh. Parce que j'avoue que je suis pas très confiant d'avoir du Dogecoin en fait. Euh, si euh, ils remboursent les gens dans deux ans, peut-être que le Dogecoin aura complètement chuté. Alors que le Bitcoin, je sais moi, pas. Moi j'avais converti en Dogecoin juste pour les sortir, ça n'a pas marché, mais après j'ai pas pu les reconvertir en Bitcoin dans la plateforme quoi.
0: Mais euh, ça il faut voir euh, justement dans les documents et tout. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils vont pas essayer de t'arranger. <rire> <rire> je te dis directement si j'avais t'as des petits espoirs euh, d'un truc comme ça non ils si vont juste faire bah, le truc mon, qui va euh,
3: mon espoir c'était que, et c'est toujours que la réglementation euh, soit tellement pas adaptée aux crypto-monnaies qu'ils qu convertissent tout en dollars hein, en fait pour tout le ouais. monde et au moins ouais. je suis pas défavorisé enfin euh, après il y a ouais. l'événement euh, Elon Musk refait un tweet et le Dogecoin euh, Rocket, etc ça. et euh, au final ça m'arrange mais ce serait un vrai coup de chance quoi
1: en fait, le coup de chance, ça va être ouais. un peu que tu récupères quelque chose, non <rire> Sans vouloir <rire> être pessimiste, bien sûr. Ouais, je pense que c'est plus ça aussi. <rire> bon, voilà. Tout Mais ce qu'il pouvait euro, dire sur FTI. déjà extraordinaire.
0: Ouais. Mais oui, ouais, c'est ça. Il faut... Mais je crois que c'est ce qu'ils avaient fait pour... Euh... Merde, l'élection genre en 2003 qui a explosé. Euh... En 2013 euh, 2013, pardon, oui, <rire> pas 2003. Euh... Mt. Gox. Ouais, c'est ça, Mt. Gox. Euh, ils, avaient... ils ont repayé les gens sur la base de. C'était plus en bitcoin, c'était genre en dollars, l'équivalent de dollars qu'ils avaient ouais, à cette époque-là.
3: Ouais. Et ils ont eu quoi 15%, c'est ça Je 15 sais pas. de la somme de. Je crois qu'ils ont récupéré dans les 15%. Ouais, Je pas sais pas si ça a, été... ça a déjà été envoyé aux gens
2: Ouais,
0: ça, c'est pareil. On a toujours des infos euh, qui disent telle date, telle date, et puis c'est toujours, c'est jamais la même date, et puis c'est toujours d'autres <rire> dates après. C'est ridicule. Chou, bon, hein. Je sais pas, j'ai arrêté, de... ouais. arrêté de suivre. Parce qu'à un moment donné, ça devait, être, ça devait être là, là, genre ça devait être en début d'année, puis ensuite en mars, puis ensuite en... bref. Donc je sais pas. Il doit y avoir des vagues, et puis euh, peut-être que peut qu'il ne faut juste pas s'en soucier, en fait. Je <rire> pas l'impression que ont joue un gros rôle dans le prix. Je
3: n'ai pas trop suivi parce que je n'étais pas encore dessus au moment d'Empty Gox. Mais... Non, moi, j'ai une autre news. Ouais. Qui est, euh, je ne sais pas si tu l'as repéré, celle-là, qui est qu'il y a un, un effort du, de standardisation des normes comptables autour de Bitcoin aux États-Unis. Oui. Pour la compta Et des ça, sociétés Oui. Mmh. Et ça, ça a l'air assez… Euh, j'en parlais avec un pote qui m'a dit mais c'est énorme ce truc et tout. Et je pense qu'il a raison, en fait ça a l'air de rien, mais si toutes les entreprises maintenant ont les coups des franges pour pouvoir euh, inclure des bitcoins dans leurs actifs aux états unis en tout cas pour l'instant, mmh. Euh, et pouvoir les valoriser chaque année, euh, soit à valeur de marché, soit autre, tu vois, selon le standard, mmh. mais au moins qu'il y ait un standard unique. Ça, ça peut être un truc qui libère en fait les enthousiasmes euh, pour l'investissement dans le bitcoin de certaines sociétés. Moi, je pense que ça peut avoir un, un effet bénéfique euh, au prochain
1: bull run, quoi. Complètement.
3: Accompagner ouais. le bull run, je ne sais pas si ça va le déclencher, mais ça peut
1: l'accompagner un peu. Quoi. Non, puis pour l'adoption, la, pour euh, je ne connais rien de tel que rentrer dans, dans une compta. Hein. D'une façon simple, quoi, je veux dire, d'une façon. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, si on parle de l'adoption de Bitcoin euh, en France, par exemple, ce n'est pas évidemment le plus simple. Euh, Quand on parle à un commerçant, c'est la compta qui, qui vient loin devant au sujet. Enfin, c'est le premier et le seul sujet, de toute façon, euh, finalement.
3: Moi, je vous avoue que là, je suis en train de lancer une boîte euh, qui va se mêler de vendre des NFT. Euh, et c'est un cauchemar. Hein. Oui. Ben, oui euh, donc euh, Déjà, rien que l'aspect euh, FX, quoi. Euh, c'est-à-dire euh, le fait que tu ne te fasses pas payer en euros, que tu dois tout convertir, etc. Déjà, c'est chiant. Mais en plus, il n'y a aucune... Euh, Enfin, dans le plan comptable, c'est pas clair euh, comment tu représentes. Il y a les, deux écoles, c'est ça les
1: NFT, les... Après ce que j'ai compris. Pardon Il y a deux écoles différentes. Une qui est plutôt euh, justement finance et l'autre c'est du foin, du stock. Et tu te fais payer ouais. en foin en fait
3: ouais alors ça ça dépend comment tu l'as trouvé pour les mineurs c'est ça ouais je crois il y a crois. un truc
1: où tu te fais c'est comme du un peu... stock ouais. et l'autre c'est vraiment comme une monnaie euh, je dirais, étrangère
3: mais par contre si tu t'es fait payer bah, c'est comme une monnaie étrangère oui quoi.
1: voilà. Ouais. Oui, c'est ça oui. donc ouais c'est encore enfin, pas c'est pas du... très clair hein. de toute façon c'est vraiment
0: D'où l'intérêt d'incorporer en... en Europe de l'Est
1: voilà. <rire> ou au Salvador oui. ou en Suisse j'ai parlé avec quelqu'un de Châtel ce matin eux ils sont très bien, euh, tout va bien ils font du business comme nous en euh, vendant des croissants euh, et voilà quoi c'est pas oui. la même vie hein. et moi je propose qu'on
0: on enchaîne euh, on enchaîne directement du coup sur, euh, bah, sur la chronique du jour pour, euh, pour lancer un petit peu euh, la, la Vibe Art NFT et, euh, et euh, la chronique du jour qui est présentée par, euh, par Pierre. Est comment ça va, Pierre Ça fait une semaine déjà Ouais, et eh ben, écoute, ça va très bien, toi. Ça va super. Euh, on, on expérimente surtout en fin de semaine avec euh, les, émissions, euh, ouais, les émissions de fin de semaine, mais c'est cool. Il faut que je trouve une formule pour samedi, mais euh, c'est cool. Il y, a, il y a des belles choses qui, qui arrivent, honnêtement, c'est... Bah,
1: franchement, tous les jours là, j'écoute un petit peu. Enfin, j'écoute depuis un petit moment, pas trop régulièrement, mais là, j'écoute tous les jours. C'est fort, franchement, bravo. C'est une belle énergie. Bah, merci.
0: Et puis, euh... Go Pierre. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Pierre
2: <rire> Alors, euh, moi, cette semaine, j'ai pas eu le temps d'écouter euh, Radio Chad, malheureusement, parce qu'il y avait la Paris Design Week auxquelles je participais et je montrais différentes, euh, différentes choses. Et ça m'a ouvert à quelques méditations euh, qui m'ont amené à, à appeler cette chronique euh, « Le marché de l'art est basé sur le mécénat Méc depuis toujours. Est-ce que la crypto et la NFT vont venir changer tout ça ?» Et, euh, et pour l'instant, ma réponse est non. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, J'ai mis, euh, en repartageant le lien de... Du, du space là à un petit mème euh, d'un compte qui s'appelle Freeze Magazine qui est très très populaire euh, sur Instagram au niveau de l'art euh, alors ça c est, c est, ça reste un mystère de pourquoi ce gars ne perce pas sur Twitter c'est peut-être qu'il n'y a pas les mêmes codes et que les gens n'ont pas la même euh, comment dire euh, ont, pas la, ouais, ont pas les mêmes codes d'interaction au niveau de l'art mais euh, pour moi c'est un des meilleurs comptes anglais Enfin, euh, anglophone en tout cas, euh, de même sur le marché de l'art. Et donc là, son, son, son même dit Wait, the financial model of the art world is unsustainable by design, avec euh, l'espèce de cosmonaute et l'autre dit Always has been. Et en fait, euh, voilà, c'est euh, une des choses qu'il faut savoir c'est que le, le marché de l'art contemporain, depuis, euh, depuis quasiment tout le temps, est basé sur un modèle euh, de, de mécénat à savoir aussi, finalement, pour des gens qui auraient des espérances en termes spéculatifs de, de Ponzi. Et donc, c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup, en fait, euh, au domaine des NFT. Dès qu'il y a des détracteurs, en fait, euh, voilà les gens viennent dire euh, « Oui, mais c'est un Ponzi. Euh, » Et euh, du coup, euh, voilà vous êtes en train de flouer vos euh, investisseurs ou je ne sais quoi. Et... Euh, donc voilà, et puis d'un côté, tu as des gens qui disent euh, Here for the art, et puis, euh, et puis personne dit euh, Here for the business. Euh, mais qu'est-ce que c'est que d'être là, Here for the art, et euh, qu'est-ce qu'il y a derrière, et, et, euh, et, et qu'est-ce qu'on fait Donc c'est ce, ce à quoi j'ai m'attaché un peu dans, durant, cette, euh, durant cette chronique, puisque durant cette semaine, j'ai eu aussi euh, euh, l'opportunité de, de prendre un café avec euh, Nastasia Adjadji. Euh, que vous connaissez peut-être, qui a écrit le bouquin euh, No Crypto, voilà. Et euh, qui s'apprête euh, à faire un article euh, qui va paraître dans le monde au sujet des NFT. Du coup, on a pu échanger à, à ce sujet. Et euh, donc, je ne vais pas m'étendre sur cette conversation. Peut-être que ce sera l'objet d'une prochaine chronique après son article euh, pour, pour en parler. Mais en gros, euh, c'est quelqu'un d'extrêmement de bien documentée euh, sur la crypto en général, sur Bitcoin et euh, aussi sur le sur les altes, euh, contrairement à énormément de détracteurs euh, connus euh, dans l'écosystème français euh, que je ne vais pas nommer mais que tout le monde que tout le monde connaît, euh, qui sont en général des politiques. Euh, donc elle est très très bien documentée. C'est euh, je, je lui ai posé la question, c'est une une no coineuse euh, cest c'est-à-dire qu'elle n'a pas de Enfin, elle a un wallet, mais elle, elle n'a jamais transformé de l'argent fiat en crypto. Euh, voilà. Donc, euh, elle n'est pas utilisat, utilisat, utilisatrice. Euh, mais malgré, en, entre guillemets, son, sa connaissance, qui est assez développée quand même hein, par rapport à plein de gens qui sont, qui sont dans l'écosystème de, de autant de la technologie que de l'idéologie et de tout ce qu'il y a derrière, euh, sur les NFT, elle était un peu largué dans le sens où elle ne comprenait vraiment pas à quoi ça sert, et voilà. Et donc, moi, ça m'a vraiment posé question, c'est-à-dire que déjà, la crypto, c'est une niche à l'échelle de, de la plupart des gens qu'on peut croiser dans la, dans la rue, euh, mais en fait, les NFT sont une niche parmi cette niche-là, et l'art au milieu de ça, l'art sous forme de NFT est encore une niche de niche dans la niche, donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment du bazar. Donc, moi, évidemment, dans ces chroniques, je ne vais pas du tout m'attacher au cas d'usage des NFT, euh, qu'on ouvre sa voiture avec des NFT dans le futur ou qu'on paye nos places de concert et qu'on ait un ticket numérique, ça, je, je n'ai strictement rien à faire. Euh, je vais un petit peu m'attacher à la question de qu'est-ce que ça peut changer dans le monde de l'art et est-ce que ça peut changer ce modèle du mécénat euh, Et, euh, et qu'est-ce que ça peut changer pour les collectionneurs Donc, en gros, quand on parle de NFT, euh, de quoi on parle À quel problème ça répond euh, entre guillemets, pour moi, qui était un artiste qui venait de, de l'art contemporain, de l'art traditionnel, comme on dit dans cet écosystème, euh, est-ce que ça ramène des nouveaux collectionneurs euh, Entre guillemets, il y, y a cette question qui est hyper importante, qui est de savoir que le milieu de l'art contemporain, ou de l'art en général, euh, cherche depuis très très longtemps à capturer l'argent de la tech. Euh, C'est-à-dire que la plupart des collectionneurs d'art contemporain sont de gens très riches, euh, mais ils ne proviennent pas euh, de la tech, des IT, de, 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 de tout ce pôle, euh, on va dire, Silicon Valley orienté. Et euh, moi, j'ai ma théorie là-dessus, je la développerai euh, dans une autre chronique, mais en gros, le milieu de l'art a un petit peu faux mot à un moment, parce qu'il s'est dit, les NFT vont être un pont pour faire rentrer euh, les, euh, des nouveaux collectionneurs provenant de la tech, dans des problématiques liées à l'art contemporain et qui vont devenir des collectionneurs. Ce qui n'a pas été le cas, puisqu'ils avaient leur code un peu propre et qu'ils ont collectionné des choses qui venaient de codes liés notamment à la crypto et à d'autres codes esthétiques que celui de, de l'art qui, qui est montré dans les musées ou dans les centres d'art. Après, la deuxième question, c'est est-ce que les NFT, est-ce que cette technologie amène de nouveaux artistes donc euh, oui, certes, il y a eu plein de nouveaux artistes qui ont qui ont émergé. Euh, il y en a aussi beaucoup qui ont disparu, bizarrement, un hein, bull run. Euh, et donc ça, ça pose la question un peu euh, des anonymes. Ça pose la question des anonymes de se dire, euh, voilà... Euh, moi, j'avais un peu cette question derrière des artistes plus ou moins talentueux qui faisaient des choses qui, qui ressemblaient à beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire que toutes les dérivatives, j'en sais rien, de X-copies ou de je ne sais quoi, ou, ou sur des collections d'art générative tardives, euh, bah, en fait, je me posais la question de qui est derrière, finalement. Est-ce que c'est une personne en son nom propre qui développe une pratique personnelle ou est-ce que c'est -ce est une boîte euh, qui développe en, une IP euh, en essayant de personnifié entre guillemets, euh, voilà euh, une sorte de nom euh, sous la forme d'un pseudo. Donc ça, c'est une question qui se pose, mais en tout cas, euh, le truc, c'est que sur un artiste qui a un nom et qui est identifié, en général, on peut savoir d'où il vient. Euh, C'est-à-dire que si quelqu'un est là depuis un an, dix ans, vingt ans, on peut espérer qu'il soit là dans un an, dix ans, vingt ans, euh, dans le futur. Euh, sur euh, un profil Anon qui sort sur Twitter et qui sort... Euh, une pièce de, un peu de n'importe où, bah c'est plus compliqué d'entrevoir de, le futur. Là, je parle du point de vue, entre guillemets, des collectionneurs ou des investisseurs. Euh, donc, voilà. Et donc, la résolution... Est-ce que le NFT, après, apporte une résolution de problèmes techniques d'authentification euh, Donc, ça, c'est une autre question, parce que euh, ça, ça aurait pu être le cas, Vraiment. Euh, C'est-à-dire que moi j'ai envie de dire non, car c'est pas encore adopté comme un standard. Euh, J'avais l'occasion de participer à l'émission euh, Parlons Crypto de, de Thibaut Boutrou euh, de Meria, qui était avant euh, Just Mining, et qui avait posé directement cette question sur les NFT. Il avait dit, euh, c'était à l'occasion de, on avait des, des directeurs de musées et tout qui étaient là pendant l'émission. Il avait dit, est-ce que vous pensez que ça va, ça va devenir un standard Et en fait, on n'en sait rien, parce que. Il euh, y a cette espèce de triangle à chaque fois de la euh, scalabilité, de la décentralisation et de la sécurité. Et en gros, pour que ça devienne un standard, il faudrait euh, abandonner euh, sans doute euh, soit la sécurité, euh, soit la décentralisation. Et donc, du coup, ça serait pas forcément un game changer à mon sens. Euh, mais du coup euh, voilà c'est la question est-ce que le NFT va devenir un standard d'authentification et ça ça pourrait vraiment devenir quelque chose mais pour l'instant c'est pas le cas puisque des gens même très très bien documentés comme euh, Nastasia par exemple n'en voient pas l'utilité euh, j'entends très très bien documenté sur la crypto c'est à dire sur l'aspect euh, vraiment euh, cryptographique euh, plutôt euh, adossé à la monnaie euh, donc voilà et après il y a la question de la conservation euh, donc de la conservation d'une œuvre. est-ce que ça permet de conserver une œuvre numérique dans le temps par exemple, moi, je fais beaucoup de films, je suis réalisateur, euh, et c'est toujours un problème. Quoi. Je stocke des choses sur des disques durs, les disques durs, il faut les relancer à peu près tous les ans pour être sûr qu'ils ne clament pas, il faut faire des backups, euh, enfin, voilà, c'est toujours un peu un enfer. Et donc, euh, en effet, le NFT n'est pas vraiment un outil de conservation, sauf pour l'art génératif, c'est-à-dire l'art généré avec du code, et dont, entre guillemets, le code euh, qui génère un asset numérique est inclus dans les métadonnées du smart contract. Euh, tant que la blockchain, dans, dans ce cas de figure tant que la blockchain existe par exemple j'en sais rien je parlais la dernière fois d'Artblocks c'est un petit peu le, le, la doctrine d'Artblocks de, euh, de, voilà, de, 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 de mettre le code qui génère l'asset dans les métadonnées du smart contract et c'est ça qui en fait quelque chose d'assez rare puisque en fait c'est à la fois un certificat d'authenticité d'une pièce et à la fois un outil de conservation donc là à mon sens c'est très intéressant en revanche, et on en reparlera dans des prochaines chroniques, ce qui se fait en art génératif est assez limitant et limité parfois par le médium même du smart contract qui est très limité. Et donc, ce dont j'aimerais parler en rapport à l'invité qui est Serge, qui est CryptoClay, c'est la question du statut de l'artiste. Parce qu'en fait, avec... Avec Claire, on a eu l'occasion de discuter de pas mal de choses, mais au-delà de toutes ces questions que j'ai évoquées sur le sur le NFT et sur le médium, euh, il y a la question de, de voilà de réfléchir à qu'est-ce que c'est que la technologie et de d'ouvrir le capot et de mettre un peu les mains dans, dans le cambouis, puisque si on assume que c'est quelque chose finalement euh, qui pour l'instant euh, n'acquiert pas l'adoption la, des masses. Euh, eh bien il faut euh, essayer du coup d'être très pointu et il y a quelques gens qui sont très pointus et Clé en fait partie et donc du coup oh, euh, j'ai euh, voilà c'est euh, une question parce que provenant de l'art contemporain entre guillemets j'ai cette, euh, cette, euh, cette espèce d'arrogance de penser que les gens qui n'auraient pas la légitimité de venir du milieu de l'art ne pourraient pas euh, avoir certains codes ou quoi que ce soit. Et, euh, et d'un côté, dans le milieu de la crypto, il y a plein de gens qui parlent de choses et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et, euh, et Clay ne vient pas de, de cet art contemporain, par exemple, et, euh, et n'a pas les mêmes codes d'interaction. En revanche, c'est quelqu'un... D'ailleurs, Clay et Laurent, euh, les, les deux invités, sont des gens très, très pointus euh, sur, le, sur, la sur la technologie, comme on dit, « here for the tech <rire> »,« here for the art and for the tech ». Et, euh, et donc voilà. Et donc j'aimerais parler d'une chose, d'un profil, parce que ça nous a. Ça nous, on a passé pas mal de temps avec Clé euh, sur un cas en particulier, c'était le cas des Ordinol. Et euh, j'aimerais parler de, du cas cazé Rodarmore. Euh, donc Cazé, c'est le, le fondateur. Euh, en tout cas, c'est celui qui a établi le protocole euh, Ordinol. Et j'aimerais parler du statut de l'artiste. C'est-à-dire que si on se penche sur qu'est-ce qu'aimerait un artiste dans l'idéal. Un artiste dans l'idéal, il aimerait, si on, se, si on prend en considération le fait que le modèle économique de l'art est basé autour du mécénat, euh, donc c'est évidemment d'avoir des mécènes afin qu'ils puissent euh, créer dans les meilleures conditions, euh, mais c'est aussi la question du statut, euh, j'entends par là le fait que des gens le reconnaissent, ses pères le reconnaissent et des gens le reconnaissent pour euh, exactement les qualités qu'il a. Et donc, si on regarde, il y a un truc très très intéressant dans Casero dormant, parce qu'on a pu observer un petit peu avec les les tout débuts de ce truc-là d'Ordinals euh, arriver. Donc moi, j'étais pas très technique, donc on a passé pas mal de temps euh, en visio, téléphone, tout ça, euh, pour qu'il m'explique un petit peu comment ça fonctionnait, puisque c'était un peu le c'était un peu le darknet euh, des NFT euh, <rire> quand on était sur des trucs comme Sparrow, pour pas perdre, des wallets comme Sparrow et tout pour pas perdre, c'est. Ah ses UTXO qui partaient dans la matrice et, pa et pas perdre ses ordinals. Matrix. Euh... Ouais, <rire> c'est ça. Et, euh, et en gros, moi, j'ai été un peu fasciné par la posture de Casero Rodarmore, de, de ce gars, de me dire, il sort d'où ce gars Il crée un protocole, plein de gens l'utilisent. Donc, il y a eu en gros euh, un, une sorte de très gros engouement d'un coup autour de ça. Euh, moi, je trouvais que par rapport au dernier point que j'évoquais sur les NFT dans ce truc de conservation de l'œuvre euh, qui ne concerne pas l'art génératif euh, on-chain, mais, euh, mais je trouve ça très intéressant, me dire ah là on met des JPEG, donc certes pas très lourd hein, ou alors ça coûte très cher, mais on met des JPEG directement dans la blockchain, donc ça veut dire que, a priori si Bitcoin ne meurt pas, les œuvres ne meurent pas et donc là ça changeait vraiment quelque chose et donc ce gars-là euh, fait un protocole et ce qui était très intéressant avec un protocole c'est que euh, ce protocole sans le consensus, c'est-à-dire sans l'adoption des gens, sans l'adhésion des gens n'existe pas et le consensus a existé. Les gens se sont dit « ok ». Et en plus, ça a créé un débat. Et donc, en gros, tous les éléments euh, d'une œuvre d'art étaient là. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté de l'esthétique. Donc certes, ce n'étaient pas ces images qui étaient dessus, quand bien même les premières, il y en a beaucoup qui sont de lui. Mais euh, il y avait plein d'images qui étaient générées euh, sur Internet, avec tous les codes d'Internet, tout ça, et surtout lié à la crypto. Il y avait un débat esthétique autour. Il y avait un débat politique autour. C'est-à-dire que les gens de Bitcoin se disaient, euh, d'un côté libertarien, et donc se disaient « bon bah voilà euh, » on ne peut rien interdire sur Bitcoin, Bitcoin n'est pas fait pour mettre des JPEG dessus, mais en même temps, au nom de l'idéologie derrière Bitcoin, on ne peut pas l'interdire, donc tout ce débat-là était, euh, à mon sens, vraiment très très intéressant, et remplissait tout le cahier des charges d'une œuvre d'art, du, vraiment d'une masterpiece. Et en discutant, j'ai réussi à discuter avec Kazei par ailleurs, euh, euh, un petit peu sur sa démarche, et sur tout ce qu'il faisait, et c'est très très marrant, parce que Kazei, il se définit comme un artiste. C'est-à-dire qu'il est développeur, un peu core dev, Bitcoin, sur pas mal de... Euh, assez OG sur ce, sur ce plan-là. Mais lui, son, son, ses aspirations, c'est euh, voilà, vraiment d'être un artiste, donc il fait de l'art génératif, il, fait, euh, euh, il, est, il est pas très connu pour ça, vous pouvez aller voir un peu son site, euh, c'est un peu alambiqué, c'est très difficile de trouver un petit peu <rire> tout ce qu'il fait en tant qu'artiste de, de manière perso. Mais moi, je considère ordinals, euh, et donc c'est la fin de ma chronique et cette théorie, comme une œuvre d'art un peu totale qui remporte l'adhésion d'énormément de gens qui utilisent et adhèrent ou non d'ailleurs à ce protocole, c'est-à-dire qu'il y a un truc très intéressant, c'est que Casero Rodarmant il est passé de 500 followers sur Twitter, euh, c'est au moment où j'ai commencé à le suivre, à je sais pas 15 ou 20 000, et disons que dans ces 20 000 il y a plein de déchets avec le FOMO, mais on va dire qu'il y a une base entre 10 et 15 000, vu que c'est une méga niche de niche Crypto étant une niche, NFT étant une niche, NFT sur Bitcoin étant une niche et Ordinals étant une micro-niche de ça, on va dire que tous les gens quasiment qui suivent d'Armor sont des gens qui savent exactement ce qu'il a fait, qui plus ou moins adhèrent à son protocole et donc du coup qui comprennent euh, entièrement son concept et qui l'utilisent. Et ça pour moi, c'est une sorte de masterpiece. Et donc c'est à mon sens un des usages de la blockchain comme une comme une sorte d'œuvre ultime et, euh, et donc voilà et donc j'étais très très content d'interagir avec euh, avec CryptoClé euh, autour de ce de ce sujet là et euh, donc euh, je vais laisser la parole à, à CryptoClay et à Laurent mais euh, voilà le, ils vont sans doute vous, vous présenter des projets nouveaux euh, mais je vous encourage à, à regarder euh, ce qu'a fait Clé euh, avant notamment euh, vous avez compris que j'étais assez bullish sur euh, autour de l'art sur Bitcoin, euh, notamment autour, autour des questions euh, voilà des, des rares PP et tout et donc euh, et donc euh, je sais je sais plus mais euh, Clay, t as, t as, toi tu as un rare ou tu as un fake rare ou un truc comme ça mais euh, voilà il, a, il, il 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 a inscrit des choses dans cette euh... donc évidemment il a fait plein d'ordinoles aussi Laurent était dans le coup je vais je, je vais leur laisser prendre la parole là-dessus ça permet de faire cette euh, douce introduction euh... Sur, sur di différents aspects de leur pratique. Mais, euh, mais voilà. À vous la parole, les gars. Et, euh, et, euh, et voilà. Ben merci beaucoup, Pierre.
0: C'était euh, beaucoup de sujets, mais c'était très bien.
1: Non, mais très bien. On <rire> est, oui. Super. On, on est d'accord sur plein de points avec Pierre, effectivement, de toute façon. Mm. Des fois, on diverge un peu. Moi, c'est vrai que je diverge un peu sur le fait que de l'utilité d'un un NFT. Je veux dire, ça. On, on parlerait même pas du sujet, on serait même pas là pour en parler si il euh, n'y avait pas cette utilité de certificats euh, numériques euh, indépendants. Ça fait quand même 30 ans ou 40, enfin moi la moitié de ma vie, ouais, je dirais 30 ans que les boîtes essaient de faire des DRM, euh, ils sont jamais arrivés parce que ça fait chier tout le monde. Là, c'est la première fois qu'on arrive à peu près justement à un consensus sur un sur un certificat numérique qui permet en plus d'unifier, euh, enfin de, de, de rendre rare. Euh, euh, un objet numérique euh, ça ça restera c'est son utilité c'est sa raison d'être moi je trouve qu'il n'y a pas trop d'autres euh, techniquement je euh, après le mouvement d'art qui est dedans effectivement je suis d'accord avec Pierre il y a quelque chose euh, alors moi je diffère un peu de lui parce que j'ai pas son parcours d'artiste contemporain qui pour moi l'art contemporain maintenant c'est l'art traditionnel enfin ça, ça il, il m'arrête si je dis une connerie mais pour moi c'est devenu l'art traditionnel puisque quand on va dans les grands salons euh, dits d'art contemporain euh, c'est les familles qui s'y baladent euh, c'est enfin, vraiment le truc euh, standard maintenant et l'art que, que j'appellerais moi contemporain c'est l'art qui inclut des développeurs euh, qui a beaucoup de techno et qui, dont les gens qui, vont, euh, qui sortent donc c'est le crypto-art aussi euh, c'est ce mouvement du crypto-art qui intègre de la techno c'est-à-dire qu'un artiste c'est aussi un, un peu un ingénieur, c'est aussi il faut les pattes dans le script, il faut les pattes dans des, script, dans des, dans des lignes de commande, et euh, pas forcément un gros développeur, mais ça peut être aussi quelqu'un qui bricole en tout cas euh, du script. Très souvent on a vu ça, euh, euh, ça va des gens d'IA, ah, euh, Claire, euh, machin, c'est une programmeuse quoi, enfin en général là-bas aussi. Donc euh, cette arrivée-là, c'est ça que je trouve contemporainement, effectivement. Tout ça pour amener au fait que moi je fais de la pâte à modeler à la main. Ce
0: qui... donc on n'est on est plus un petit est peu. Ça,
1: je, je mets en valeur justement ce monde là à ma manière, c'est à dire qu'effectivement tout le monde fait, on est en plein numérique full, moi j'ai choisi stratégiquement de, 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 faire, de prendre, le, faire le contre-pied de ça, en utilisant de la techno donc c'est ça qui est rigolo Donc après c'est un choix complètement stratégique et personnel euh, qui est en train de varier, qui est en train de dévier mais euh, je veux dire c'était ça au départ quoi l'idée de prendre en... parce qu'il n'y a jamais beaucoup de monde qui fait ça c'est un proof of work le le patamodèle réel qui est indéniable
0: Et du coup d'ailleurs le bah j'enseigne en, carrément en fait il y a une collection euh, qui s'appelle euh, crypto euh, ah, non c'est pas j'ai mal le dire bon, ça, le ah, scratch scratch euh, clippings ouais. c'est une collection ouais. Euh... Ouais. Est-ce que c'est aussi cela, vous les avez aussi fait à la main Alors Et si... ouais, non, en fait,
1: il y a une collection qui date de 2020 qui s'appelle Clay to Punk, qui est une quarantaine de crypto-clés fait à la main euh, en Pater Modelé. Okay. Et euh, celle-là, il euh, y en a d'ailleurs encore quelques-uns à vendre qui partiront avec le temps parce qu'elle devient une collection OG finalement. Et euh, celle-là, elle, 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 elle avait beaucoup de commandes de punk qui disait, ah, j'aime bien ton style, fais-moi fais le mien, euh, voilà. Donc, je les vendais comme ça. Et. Euh, C'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Laurent, qui... qui euh, je raconte ça pour toi, Laurent. Enfin, tu enchaîneras avec, de toute façon le reste. Mais on s'est rencontré euh, lors de sessions <rire> de Bitcoin, euh, parce qu'on est Bitcoiner les deux. Et euh, il dit, ah là là, moi j'ai une techno qui va être très bien expliquée, beaucoup mieux expliquée que moi. Euh, je voudrais euh, quelque chose d'artistique. Alors on, a, on est parti à faire quelques punks comme ça en clé, avec sa techno derrière. Et moi j'avais une très envie de, 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 de numériser un peu tout ça, c'est-à-dire que euh, là, euh, euh, Claypunks, euh, Scratch Claypunks, c'est effectivement un départ avec de la main, c'est les 10 000 punks en clé, donc euh, on ne peut pas les faire à la main, c'est juste impossible, c'est mmh. complètement débile d'ailleurs de faire ça. Donc euh, là, c'est euh, des éléments faits à la main, scannés, Intégré, à scanner en 3D, intégré dans, un, dans Blender, logiciel 3D, euh, retravailler, euh, scripté pour pouvoir constituer tous les mélanges qu'on ferait, euh, on imagine bien, euh, ces Mister Potato numérique quoi. Et il euh, y a 140 éléments, aujourd'hui, qui permettent de faire euh, les 10 000, euh, les mille euh, euh, de scripter les 10 000 punks qui sortent, euh, re-rendus, retravaillés, euh, donc en numérique, mais à la base, euh, fait à la main. Voilà.
3: Ça, c'est le... Et une fois que tu les as finis. Alors là, c'est là
1: que Laurent intervient avec ta, justement ce mélange, mélange très, très cyberpunk, euh, je dirais presque cypherpunk, qui me plaît beaucoup. C'est un monde qui me plaît beaucoup et qui. Bah, L'intérêt de, de ce projet, c'est ce mélange en fait.
3: Ouais, en fait, pour finir, euh, donc, une fois que CryptoClay a fini la partie artistique, donc le travail artistique. Donc, un, on a un genre de proof of work artistique, si je, je tords un peu les mots. Eh bien, il y a un, une preuve de travail euh, cryptographique. Donc, en fait, moi, j'ai euh, conçu un logiciel. Moi, j'ai le complexe de l'imposteur. Hein. Pierre a demandé, euh, disait, euh, ils ne sont pas du monde de l'art. Euh, oui, c'est… Euh, moi, je suis assez vieux maintenant. C'est un je truc vais... avec lequel je ne suis pas très à l'aise, mais <rire> je suis à la fois un en tech parce que je ne suis pas développeur et je suis un imposteur en art parce que je ne suis pas artiste
1: voilà. euh,
3: mais j'essaye quand même de bon an mal an apporter ma pierre à l'édifice du crypto-art moi ce que je me disais c'était que euh, bah, pour faire du crypto-art il fallait apporter de la cryptographie et euh, un peu plus de cryptographie enrichir les oeuvres en cryptographie on va dire et euh, je trouvais que les artistes n'avaient pas les outils pour le faire donc moi j'ai inventé euh, un, un logiciel de proof of work qui permet en fait de déterminer euh, à l'avance le hash que va avoir l'œuvre, enfin de, de, de spécifier le hash d'une œuvre en fait. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement quand euh, CryptoClay a fini son image de Punk il me l'envoie et moi je la fais tourner sur mon logiciel et euh, en l'occurrence pour scratch ScratchClayPunks je demande au logiciel que le H de, euh, de, le, le de chaque clé punk commence par le numéro de série du punk dans la série originale. Donc, par exemple, le punk numéro 1222, son H euh, en chat 256 pour euh, les curieux, va commencer par 1222. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on inclut euh, de la crypto dans l'art. Et moi, ce que je voudrais, c'est en fait, quand on dit crypto-art, ce ne soit pas de l'art digital euh, qu'on stocke sur un token, mais que ce soit un peu plus que mmh. ça. Et, euh, et c'est pour ça que je suis un petit peu d'accord euh, avec Casey quand il dit que c'est un artiste. Euh, il y a Primavera des Philippiques qui a un très joli nom là-dessus qui elle dit ces gens-là sont des artistes protocolistes. C'est-à-dire ouais. qu'ils inventent des protocoles euh, de cryptographie ou autour de la cryptographie qui vont faire en sorte que les artistes euh, vont chacun amener leur pierre et faire une espèce de, de méta-œuvre d'art. Exactement.
2: Et si je, peux, si je peux dire un mot là-dessus, c'est très très important. C'est-à-dire qu'il y a, y a vraiment tous les domaines de l'art euh, entre guillemets traditionnels qui ont pu avoir leur marché euh, mais entre guillemets les arts de protocole c'est un truc qui existe depuis très très longtemps dans, dans l'histoire de l'art euh, même avant euh, internet et, euh, et euh, le, le crypto-art mais c'est quelque chose qui a toujours été dans l'angle mort des marchés et euh, si les NFT ou en tout cas une autre technologie comme Ordinals ou le, la blockchain en général euh, peut offrir une sorte de tribune à la fois médiatique et économique à cette forme d'art je trouve ça très intéressant parce que, euh, euh, en fait, je, je trouve que c'est une énorme valeur ajoutée en tant que médium et d'apport à l'histoire de l'art euh, que d'utiliser euh, le les maths. ce qu'on appelle le, les maths et le Web 3. C'est-à-dire que le, tout le monde utilise Internet, c'est le médium principal, euh, c'est la fenêtre sur le monde principal pour les gens aujourd'hui euh, pour euh, pour découvrir des choses. Euh, pourquoi ça ne serait pas la fenêtre principale pour réfléchir euh, sur, euh, sur ce médium qu'on utilise euh, et je veux dire que le, le, voilà, c'est en ce sens-là que le crypto-art à mon avis ce qui, ce qui, ce qui fait une œuvre d'art et je suis tout à fait d'accord avec toi Laurent sur ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en gros c'est de se dire qu'est-ce que c'est le médium qu'on utilise un artiste c'est quelqu'un qui réfléchit au monde aux formes mais aussi au médium qu'il utilise par rapport à son enfin. époque et, euh, et voilà. Et, et entre guillemets, bah, c'est ce que vous faites avec, euh, avec, euh, le, avec cette technique de cryptographie euh, qui vous est propre sur les claypunks. Euh, voilà, c'était euh, voilà, une toute petite aparté, mais je, je suis très content que... Affilio
3: commence. Merci. Merci. Et ce qui est intéressant pour nous, euh, qui sommes bitcoiners, c'est que en fait, quand on scratch euh, une image, c'est-à-dire que quand on lui fait à, tri euh, à obtenir le H que nous, on a déterminé, eh ben en fait on fait exactement le même travail que les mineurs de Bitcoin. C'est-à-dire qu'en fait, on, on change un tout petit peu l'image sur un pixel ou une nuance de couleur. Euh, et enfin, ça peut être d'ailleurs euh, un travail sur, euh, pour que de, de telle sorte qu'à l'œil nul l'image semble la même ou au contraire, un travail euh, pour changer complètement l'image selon euh, les réglages. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait on, change, on fait un changement dans l'image, on recalcule le H, si ça ne va pas, on refait un autre changement, on reteste le H, et ça, euh, des milliers, des millions de fois. Et euh, donc, du coup, on fait exactement le même travail que les mineurs de Bitcoin, et c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire une collection sur euh, Ordinals avec euh, CryptoClay, donc notre collection d'Ordinals. Euh, on trouve qu'elle a sa place dans Bitcoin, même Scratch Claypunk, c'est si la limite. Euh, il devrait finir là la... il, il devrait, devrait finir dans là ouais.
1: peut-être il finira ah, là c'est encore un mystère
3: on l'a pas fait dans Bitcoin parce que c'était compliqué pour nous de le faire comme non. ça euh, mais en vrai on est ça aurait fait plus de sens clairement et peut-être qu'avec RGB
1: peut-être en euh... finir en RGB parce qu'avec Pierre pas, on n'a pas, pas encore par... parlé d'RGB effectivement il va bientôt on va bientôt ouais, sur mais... une séance, bah, une faudrait nous en séance un euh, mot ce soir peut-être je sais
2: pas si on aura le temps mais et je crois alors si... Oh, ouais. sur les protocoles je voulais
3: vous partager euh, une, une news euh, qui est un... je fais une mini aparté un peu hors sujet c'est un projet qui me tient à cœur parce que je, je travaille pas mal dessus depuis euh, quelques mois euh, ça va s'appeler The Chain et en fait euh, là pour le coup je suis vraiment un artiste protocoliste dans ce ah projet là, parce qu'en qu en fait, euh, en fait on fait une chef d'œuvre d'art comme un, un cadavre exquis en fait il euh, y a un artiste qui va faire une œuvre. Et l'artiste qui va venir derrière, il va devoir s'inspirer de la première œuvre pour, pour, pour créer son œuvre. Ça, c'est la continuité artistique de, de mon projet The Chain. Et il y a aussi une continuité cryptographique, parce que moi, après, je vais faire en sorte que le tableau 2, son H, commence par la fin du tableau 1, et ainsi de suite. Et donc, du coup, on, si ça marche, ça va faire une chaîne d'œuvres d'art cryptographique, Enfin, ça va faire une chaîne d'œuvres d'art, mais donc on pourra lire The Chain de deux façons, soit en regardant les œuvres d'art les unes à côté des autres, soit en regardant simplement la chaîne de caractères hexadécimaux, euh, imbriqués les uns dans les autres. Et, et, et du coup, ça pose la question de qu'est-ce que c'est l'œuvre d'art, en fait Est-ce que c'est l'ensemble de tous les tableaux, ce qu'on peut voir à l'œil nu, ou est-ce que c'est la continuité infinie euh, d'une chaîne de caractères hexadécimaux mm -hmm. qui ont une signification artistique voilà.
0: Alors, j'ai euh, bien envie qu'on parle de ça. Mais juste avant, j'ai une question. Euh, ouais. C'est quoi l'art protocolaire ou l'art de protocole Parce que vous ne l'avez pas défini, en fait. Vous
1: en avez parlé, mais... Euh... Bah, le enfin, donc, moi, le gars qui a inventé HTML, par hein, exemple, qui a dit, voilà... Euh... HTML, tu vois, on va définir un truc, je vais faire des balises avec des, des crochets ou je crochet fermants. Euh, tout, 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 tout le gars qui est l'ingénieur, qui invente ça, un art on considère que c'est un artiste, en fait. C'est-à-dire qu'il il met au point quelque chose que lui ne va pas créer, il va pas générer ce contenu. Il va, il va, il va créer un, un, son contenu à lui, c'est un code que vont utiliser les autres. C'est-à-dire qu'il crée l'ADN de plein d'autres gens, en fait et, et euh, c'est des gens qui sont souvent dans l'ombre qu'on ne reconnaissait pas et il est temps de les reconnaître en fait. Ouais,
3: et qui ne se, qui se, qui se sentent pas artistes moi j'ai l'impression
1: que je ne suis pas un artiste
3: Alors parce que... que si tu me demandes de dessiner quelque chose tu vois un petit bonhomme pour moi c'est
1: un rond et non mais à l'heure du numérique voilà, ça, devient, et... ça devient de l'art dans le sens où ça devient et... un mouvement et le protocole c'est ça c'est ce qui définit que... un standard ouais. quoi. enfin une, 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 un code quoi C est, c est c est moi, comme, euh, moi. moi si je définis
3: le protocole, je vais pouvoir m'appuyer sur les, la force des artistes qui ont un vrai talent artistique, on va dire, mais que j'organise
1: autour de mon projet, si tu veux. Mais on considère que c est c est un... le fait que tu écris ce protocole, tu es aussi un artiste euh, protocolaire, ouais, justement. Ouais. -à -dire que tu... Et il y a des gens dont c'est absolument Alors... le, le métier et la vie, c'est-à-dire qu'ils ne ils font rien d'autre que de créer des protocoles, en fait. Des concepts. Enfin, on, <rire> on est très proche, Pierre Maretra, mais on est proche de l'art conceptuel. Enfin, je veux dire, l'art conceptuel, qu'est-ce qu'on fait On fait un concept, on ne le réalise pas. On, on fait du protocole. Enfin, je crois que c'est de ça qu'il paraît. Totalement, mais
2: il y, y a plein d'artistes dans l'histoire. Mais c'est pour ça que je disais que c'est très vieux. Hein. C'est-à-dire que déjà, oui, il y a ça, 50, il y des artistes qui faisaient des, des protocoles. Et, et d'ailleurs, ouais, ouais. euh, ces protocoles-là, c'est marrant, mais dans les musées, aujourd'hui, ils sont réactivés par... Euh, en fait, une feuille qui te... Mais j'en sais rien. Mais même Marcel Duchamp, par exemple, la plupart oui, des oui, installations, c'est un papier avec marqué bon bah voilà, il faudra mettre tel objet disposé comme ça. Et, et aujourd'hui, mmh. ce qu'on voit dans les musées, c'est ça. Donc ça, c'était les débuts d'un protocole avec comme certification mmh. un bout de papier et des gens qui se le font, euh, qui se le transmettent comme une tradition. Euh, et cette tradition, euh, en fait, de transmission de ce protocole est sans doute plus accurate. Désolé, j'ai pas le mot là en, en, en français. Euh, Je pas, oui c'est ça enfin euh, euh, juste entre guillemets ou, euh, ou, euh, ou euh, comment dire euh, certifié euh, certifié euh, avec une blockchain c'est-à-dire que en fait si elle est inscrite sur une blockchain et que c'est du code qui est, euh, qui la génère et eh ben en fait euh, on est sûr qu'elle est exactement comme l'artiste ou en tout cas l'auteur a voulu qu'elle soit et euh, ok d'accord voilà ah. C'est en gros euh, un art du process
0: ou ouais. oh ouais.
3: t'écris le process et tu peux éventuellement utiliser les artistes pour des choses euh, qu'ils n'avaient pas en tête mais pour lesquelles ils vont, ils vont ah, ça donne à manger aux euh... artistes
1: classiques je dirais alors, ceux qui font du graphisme, ouais. de l'image et du son du... c'est absolument indispensable pour eux parce que un, ça leur donne à manger une,
0: une toute petite aparté euh, je, je soutiens Pierre dans sa recherche des mots français qui correspondent à des mots qu'il connaît en anglais
2: j'ai vécu 14
0: ans à Montréal donc ah, du oui. coup j'ai un peu le même
2: problème non mais c'est même pas, c est, c est même euh... pas euh, la question de vivre à l'étranger, c'est que quand euh, tu évolues un tout petit peu dans l'univers de la crypto, il y a plein de mots qui te semblent, j'allais dire obvious, qui, qui te semblent évidents. <rire> euh, alors que, attends, moi je, par ailleurs je parle très mal en anglais quand même, il hein, faut, 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 faut savoir. Mais, euh, non mais les mots mais en fait anglais marrer, sont bien adaptés à la, techni à la technique. Et, exactement, ça, ça, t'as très raison Serge, c'est exactement Précis. ça. Par exemple, il y a, y a les, euh, les vidéos, tu sais, de Samy, euh, du journal du, euh, de, du coin, c'est euh, Twitch même lui se corrige, limite, il se tape la tête à chaque fois qu'il en dit et il ne trouve bah, plus hein. les mots français. cest vrai que c'est une sorte de déformation professionnelle. Et c'est vrai que quand tu discutes avec des gens qui n'ont rien à voir avec cet écosystème, bah, tu passes un peu pour un con. Quoi. C <rire> bon,
0: bref, tout petit aparté. Ouais. Bah non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Euh... Oui, tu es obligé de dire plein de mots en anglais et puis euh... il ouais, faut les connaître en français. Mais les, les noms en français sont, pas, sont souvent un petit peu laids. Et puis, euh, des fois, ils perdent en. Bah, c'est marrant parce qu'on a eu cette discussion hier avec euh, donc, la francisation du mot, euh, par exemple, pour, pour Bitcoin. En fait, c'est un jeton. Mais euh, donc, en fait, il n'y a pas de distinction dans le, le français officiel entre un token et un coin. Les deux sont des jetons. Donc, tu perds de. Je pense qu'en cherchant euh, un
1: peu les mots exil, en, en fait, il se trouve qu'en français. Euh, moi, le peu que j'ai étudié, euh, les mots existent. Les mots très précis comme l'anglais existent. On les juste, on les, on les a un peu perdus. On les utilise pas forcément dans le langage euh, courant, mais ils existent en fait. Euh, on m'a prouvé dix fois euh, avec des thésards français ou des choses comme ça qui te trouvent des mots et que bah, je, moi je savais pas que ça existait ces mots-là, mais ils existent vraiment. Quoi.
2: Non, mais bien sûr, le aussi précis qu'en qu anglais, et, en fait. C'est juste
1: on n'a pas l'usage. Oui.
2: C'est ouais, voilà, déguisé, mais c'est juste que ça. vu que les gens ne le, l'utilisent pas, si tu sors non. les mots, tu, euh, les gens te regardent bizarrement.
1: Il se trouve que d'usage, les anglais utilisent plus de, dans, le, dans le courant, plus de mots précis, et nous, on assemble plus. Donc du coup, on a perdu un peu de précision sur un mot,
2: parce qu'on assemble des mots pour donner une précision. C'est un usage. Mais ça, d'ailleurs, toute petite aparté, c'est un petit peu la question du jargon, finalement Hum. Euh, et chaque domaine ou sous-domaine chaque... ou chaque niche a son jargon, euh, la crypto ayant le sien, euh, les Bitcoiners ayant le leur, et euh, <rire> les, les nft <rire> ayant le leur non, aussi. Non, mais
1: les sous-sous-groupes, euh, je te parle ouais. de RGB, là, et tu comprends plus rien, mais la plupart,
2: c'est les mots qui vont pas. Totalement, mais c'est une question des nouveaux intéressante mots. sur notre sujet de art et NFT, et de ouais. artistes legit ou quoi que ce soit, puisque finalement, le milieu... Je parlais de l'art contemporain, mais c'est à chaque fois un peu chiant de, de, de parler de l'art contemporain en le définissant comme ça, parce que l'art contemporain, ça veut rien dire, c'est de l'art d'aujourd'hui ou quoi que ce soit. Mais entre guillemets, il euh, y a une sorte de, de grammaire euh, de grammaire et de vocabulaire qui change avec les modes, hein, et avec les philosophes qui en parlent ou les critiques, mais il y a une sorte de jargon interne. Il y a une sorte de jargon interne avec des mots qui deviennent à la mode, qui se démodent. Et, euh, et j'imagine que c'est pareil dans tous les autres domaines. Et, ouais. euh, et ça serait intéressant de voir à quel point ça conditionne la manière dont les gens te considèrent euh, quand tu parles d'un sujet. tu vois. Parce que, par exemple, j'imagine euh, qu'il y a plein de gens qui auraient des choses très très intéressantes à dire euh, sur euh, la crypto, mais qui sont pas dedans et qui n'ont pas forcément des termes techniques, mais qui vont arriver à, à en sortir une sorte d'essence philosophique ou une sorte de dézoom incroyable. Pareil pour l'art, c'est-à-dire qu'il y a plein d'artistes qui, euh, qui arrivent à faire des choses... Euh, incroyable, mais qui pas euh, les éléments de langage pour les contextualiser, euh, pour les gens qui auraient les oreilles euh, pour entendre euh, certaines choses. Et, euh, mais ça, c'est un peu un sujet en soi. quoi C'est la, la question du langage. Un truc. Bon, bref. Mais c'est marrant parce que
0: je, je, je pensais, pendant que tu étais en train de parler, je me disais, ouais, ben en fait, c'est comme un retour à la décentralisation du langage. Et en fait, c est, c est, ça a fait du sens complètement parce que, genre, quand tu arrives dans une nouvelle communauté, ben, si tu veux t'intégrer, tu es obligé de connaître euh, justement... Euh, les Spécificités du, du langage mmh. euh, qui, euh, qui est lié à cette communauté, et en fait, en gros, ça fait comme un, un espèce de prof work euh, social. Tu es obligé de, de, de travailler ça, et puis, genre, tu as accès euh, déjà au langage de la communauté que tu as intégré. En tout cas, c'est pas, pas illogique que ça se développe de cette manière, en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est vrai, c'est logique. C'est un zoom,
1: en fait. a un langage, c'est un zoom. C'est quand tu rentres, pas les bouchers, de loin, bah, ils, ils traitent de la bidoche, donc euh, on sait pas trop. Et quand tu zoomes dedans, pour être précis, pour dire couper un truc d'un sens, un couteau, il y a mille couteaux, il y a mille viandes, il y a mille façons, donc on est obligé d'inventer dix mille mots de boucherie, puisqu'il euh, faut être précis à un moment donné pour apprendre le métier. Et en fait, tous les métiers ont plein de mots pour ça, en fait, parce que vu de loin, euh, trois mots suffisent. Et quand on rentre, il faut zoomer, parce qu'à un moment donné, il faut être un peu précis. Quoi. Bon, je ne parlerai non, pas que... de la médecine, laissez, mais laissez. Euh, voilà,
0: quoi, c'est... Le seul domaine où, y a, où vraiment c'était pas nécessaire, où je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, c'est pour les nuages. Je suis désolé, mais un nom pour chaque nuage, ah, c'est n'importe quoi.
1: Euh... Et
2: en plus, il n'y a pas de communauté ouais, de ouais, nuages. Ouais, <rire> ils ont
1: quand même des fonctions différentes. Enfin, ils font pas la même chose. Quoi.
2: Mais c'est super intéressant euh, ce que tu dis là, Anthony. En fait, c'est une forme d'initiation tu sais, dans les communautés ésotériques il y, ouais, ouais. y, y a des rituels initiatiques ouais. qui font mmh. que si t'appartiens pas à certains stades, tu ne peux pas accéder à certaines informations ou euh, ben voilà. et en fait euh, cette initiation par le langage décentralisé euh, j'avais jamais réfléchi à ça mais c'est très très intéressant finalement tu sais quand tu as des mèmes un peu privés liés à certaines communautés ou des choses comme ça et tu les comprends mmh. pas du tout euh, si t'es pas dedans euh, finalement c'est un c'est une sorte de barrière à l'entrée euh... ouais c'est ah, hyper intéressant comprendre. ça ça c'est euh... ça, ça, ça 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 sera l'objet d'une chronique je <rire> les
1: langages, <rire> langages. d'ailleurs on ne dit plus décentralisé euh, moi tu vois euh, on, on mesure l'avancement dans, dans la techno euh, maintenant moi je ne dis plus décentralisé je, dis, je suis passé au distribué C'est
2: euh, ah ouais, fondamentalement quoi, euh, euh, différent c'est quoi la hein, distinction euh, selon toi ah, mais, euh,
1: décentralisé, Dé décentralisé tu mais toi en tant que client tu n'as qu'un centre tu comprends c'est des étoiles, en fait, l'une à côté de l'autre. Distribuer, c'est que tu as plusieurs, plusieurs serveurs, plusieurs, euh, plusieurs centres, mais chaque client euh, accède à plusieurs serveurs. C'est l'idéal, la distribution. Voilà, c'est encore plus solide. La... Parce que toi, en décentralisé, si ton centre se plante, euh, bah, tu n'as plus rien. Alors qu'en en, distribuer, un centre peut planter, euh, personne n'a rien à foutre. En fait, parce que tout le monde a accès à plusieurs centres. En fait, on dit
3: décentralisé au lieu de distribuer depuis trop d'années. Ouais, il y
1: a beaucoup de choses qui sont vraiment décentralisées. Ils
0: ont plusieurs sens. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, je pense que, en fait, tout simplement, distribuer, c'est un groupe au-dessus. En fait, décentralisé, c'est. Ou attends, attends, c'est l'inverse ou pas Non,
1: ouais, c'est centralisé, c'est un schéma C'est plus résilient, c'est distribué. La nature est distribuée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est pas des étoiles comme ça qui sont l'une à côté de l'autre, c'est un... un réseau complet qui fait que chaque truc démarre sans avoir besoin n'a pas de centre, quoi. Euh... Oui, distribué, ça veut dire c'est propagé, voilà. alors que décentralisation,
0: ça, ça donne l'idée d'une qualité de cette distribution, enfin de cette mmh. propagation,
1: genre. Toi, si tu prends les services, Et... c'est ça décentralisé ça va être quelque chose qui toi t'accèdes à un seul centre mais il y a plein plein de centres parce qu'il n'y a plus un seul centre Twitter est centralisé parce qu'il n'y a qu'un centre Twitter plante il n'y a plus rien comment ça s'appelle ce réseau ah zut j'ai oublié Matrix d'ailleurs ça s'appelle Matrix c'est un truc distribué décentralisé et pour ne parler que lui parce que je suis dedans Noster est distribué dans le sens où moi j'accède à plein de serveurs mais beaucoup de clients accèdent à plein de serveurs. Donc, du coup, c'est plus résilient parce que si un serveur plante, il ne gêne que bah, personne, en fait. <rire> on s'en fout <rire> complètement. Donc, c'est des mots, hein, mais ça, une, enfin, derrière, quand on réfléchit, ça peut être très, très, très important, les mots, en fait.
2: Et alors, pour, pour ouais. continuer cette, euh, cette diatribe sur le distribué décentralisé par rapport aux réseaux sociaux euh, on-chain, entre guillemets, euh, le... le... Farcaster, par exemple, selon toi, c'est distribué ou décentralisé
1: bah, Dans le fonctionnement, c'est ultra centralisé, parce que tu es obligé de demander à un mec pour qu'il te donne un ID déjà. Ouais. Ça, j'aime pas trop. Enfin, je, je, je... Pour ça, déjà, c'est centralisé. Mm -hmm. Comme euh, Machin, là, qui, a, qui a fait du bruit il y a un petit moment, là, il y a quelques mois, euh, euh, qui est une société, Ça passe par. Un... De toute façon, dès qu'il y a un centre, enfin, quelqu'un à qui tu dois parler euh, pour accéder au truc ou une entité ou un team et surtout un CEO. Priori, quand il bon, y a eu
3: une levée de fond. C'est pas distribué
1: déjà. Distribué, voilà. c'est un protocole. NoSlurf, c'est un protocole. Après, chacun implémente une partie ou l'autre sans qu'il y ait jamais de quelqu'un
2: qui est supérieur ou plus ou, ou qui interdit quoi que ce soit. Qui... Bah, J'arrive pas à évaluer le niveau technique parce que FarCaster, c'est un protocole aussi et c'est Warpcast, le client principal et qui est quasiment le seul d'ailleurs.
1: Contrairement. Ouais, ça, c'est à... mauvais
2: signe, par exemple? Bah, c'est mauvais signe. En revanche, moi, sur Noster, j'envoie des je sais pas comment on dit, des tweets ou des, des posts dans la matrice. Les notes, ça s'appelle des notes. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, des notes. D'ailleurs, je trouve ça très beau. Mais j'envoie des notes dans la matrice et je, je ne sais pas si des gens les lisent. Ça, ça se trouve, mon truc, ça part dans un endroit qui ne fonctionne pas. Et je, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas bah, d'internet. Ça
1: part de, sur des relais. C'est comme Twitter. Voilà, ça part <rire> sur des relais
2: euh, qui, sont, qui,
1: sont, qui sont complètement débiles. Et ces relais euh, vont redistribuer ton, ta note à quiconque aura décidé de te suivre. Mais c'est tout. Ouais, donc voilà. si tu n'as pas de suiveurs... Ouais, on n'est pas un
3: peu hors sujet, là, les amis, Je... sans vouloir faire le relou de service.
0: Ouais, on est un petit peu hors sujet, mais euh, c'est pas grave, ouais, hein. honnêtement. Euh, le le ouais, titre de, de, du Space, c'est « Art et pâte à modeler », donc euh, on est là.
3: de nos auditeurs <rire> là, qui, qui, qui avaient peut-être envie de parler de « pâte à modeler
0: ». Euh, oui, d'ailleurs, ceux qui veulent interagir, ceux qui veulent poser des questions ou euh, dire des choses, demandez-moi le rôle de speaker... Et puis, euh... en fait, et on, on, a fait annonces,
1: hein. et on a des annonces sur Claypunks, il faudra qu'on en, en parle peut-être. Oui, tout à fait. Euh, on a, on, on a... Ça fait longtemps qu'on n'a pas euh, euh, communiqué sur... Euh, parce que euh, Claypunks, qui est notre programme, c'est un peu notre projet principal et qui nous réunit, euh, est un projet à long terme, c'est-à-dire qu'il a passé le premier cap... Euh, euh, je dirais de d'initiation de, et contrairement aux gros projets qui se pètent la gueule et qui disparaissent réellement, celui-là a une vue à trois ans, cinq ans, 10 ans. Euh, on n'a pas l'intention du tout de le, même en faisant même si on fait d'autres choses et qu'on fait d'autres projets, celui-là sera toujours là. Et, et il va vivre. Euh, on a une vue à long terme, vraiment. Donc, euh, on l'entretient. Et là, ça faisait un petit moment qu'on n'avait rien fait, euh, pour des raisons euh, en partie économiques, et de ma part, en tout cas. Euh, mais on est toujours dessus. Donc, on a quelques annonces, effectivement. On a, on a, on a, on a un petit peu travaillé dessus, là. On a des choses qui là, le, le truc... La carte rare PP que vous avez faite avec l'animation
0: dedans, c'est une animation purement avec du vrai. C'est un
1: mélange, ouais. Le, le rare PP, c'était un, enfin c'est un, un, common rare, c'est-à-dire j'ai pas encore eu la chance d'être un, un vrai fait rare, mais euh, parce qu'il y a un petit peu une hiérarchie dans les. Alors là, la technologie, c'est counterparty, donc c'était l'ancêtre d'ordinal, en fait. C'est un protocole sur Bitcoin sans changer Bitcoin, mais qui, qui demande un serveur ouais. particulier, un client particulier. Mais c'est un peu le même principe qu'Ordinals, hein, mais euh, avec les données qui sont hors chaîne, c'est tout. Et euh, donc ça, ça a cartonné. Ça, c'est uniquement et exclusivement PP euh, parce que c'était en 2016 quand même. Donc il faut le savoir. Euh, tout ce qui est counterparty et pp c'est 2016 donc c'est bien avant que Ethereum euh, parle de NFT hein. et euh, donc ça c'est un passionnant comme, comme projet comme sujet comme euh, je vous conseille d'aller lire des choses là-dessus sur les rares counterparty et prenez des trucs achetez enfin c'est absolument génial comme monde euh, et, et ça tourne encore ça marche très bien parce que c'est sur Bitcoin donc de toute façon ça va pas s'arrêter et moi j'ai voulu faire effectivement une série de la carte donc c'était il y a beaucoup de cartes euh, de collection, donc moi j'ai pris le design de la carte d'origine de 2016 là, qui est un petit peu désuée maintenant mais que je trouve génial et mettre dedans de la vraie euh, je, veux, je veux faire un jour je la finirai, euh, une petite série animée euh, Clay Motion euh, dans ces cartes euh, sous forme de euh, voilà, de, 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 de collection rare PP pépées euh. d'ailleurs c'est pas cher du tout tout ce qui est counterparty parce que ça a un peu été... Euh... Oui, c'est pas. Vrai. Ouais. Moi j'en ai encore à vendre. Alors là en plus, ils avaient des, des systèmes géniaux de distributeurs. Euh, ils ont des distributeurs en fait, d'un counterparty. Donc on, on accède à un distributeur en ligne euh, qui a une page web. Euh, on met 10 balles et enfin euh, là en l'occurrence on met 10 milli bitcoin. Donc euh, moi je vais les vendre un petit peu, peut-être un peu cher. Je sais pas où, un, je me rappelle. C'est 1 un, un milli ou 10 milli Non, 10 milli je les vends. Euh, et tant qu'il y en a, euh, on met 10 milli, on reçoit un, un truc dans son wallet quoi. Et mmh. ça, ils avaient fait ça avant enfin, même. Quand les... on s'y
3: met, c'est quand même... Euh,
1: c'est très... Ouais.
3: Toi, tu trouves ça pic, génial, mais quand on s'y met... Euh, ça ah, c'est pas
1: grand public, non. Hein, non grand public.
3: Les dispensers et tout, Putain, moi, j'en ai fait, j'en ai vendu. Euh... Enfin, j'en ai pas vendu, d'ailleurs.
1: J'en ai fait
3: mmh. <rire> et j'en ai mis en vente. Non, c'est pas, pas grand public. Euh, c'est chaud. Non, pas... Et ça, c'est euh, juste pour ton info, Radio Chat, c'est... Euh... Ça, c'est Clé qui a fait tout seul en fait. Moi, je ne suis avec lui que pour la collection euh, Scratch Claypunks.
1: et et okay. euh, et, 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 et qu'on a fait ensemble, qui est absolument génial. Tu vois avec que t'es un Zerac, artiste parce que tu l'as créé. Tu l'as créé celle-là. Tu l'as ouais. imaginé. Elle est vraiment bien cette série. Ouais. On en a vendu mais, deux. Non, ça. mais on s'en
0: fout. Euh... Tu vois ce que je veux mais, dire, crypto clé J'en
3: suis hyper fier de d'Ordinals mmh. parce qu'il y a énormément de travail et on a fait de l'art génératif en Proof of Work, mmh. ce qui est quand même mmh. une première mondiale. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le hash qui détermine... En fait, c'est le hash recherché qui déterminait les couleurs euh, qui sont prises par, le do... par chaque d'Ordinals. Donc, d'Ordinals, c'est une série de la même image, mais on a des couleurs différentes et c'est déterminé par le, le par HCL, la série qu'on recherche. Bon, c'est un peu compliqué, mais j'ai fait, euh, pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait un, un billet de blog sur scratch-tech.com scratch-tech.com euh, qui parle d'ordinals. Bah, carrément. Ouais. Euh, Est-ce que
0: tu peux mettre le lien éventuellement dans, dans les commentaires ou pas? Euh, oui, je mets tout de suite le lien vers ce bleu, cette partie. De et ce que je voulais dire aussi, euh, Crypto, -play, euh, crypto pardon. <rire> euh, en gros, moi, il y a un truc qui fait que qui, ma théorie sur le fait de pourquoi c'est aussi bien, en fait, euh, les trucs que tu fais, c'est parce que ça renvoie à la main de l'homme, en fait. Ça revient, ça, on, ça ramène un peu à, à, à l'artisanat, ouais. tu vois. Et ça, c'est un truc qui se qu'on qu perd de bah, vue avec les oui, NFT. Ouais.
1: Et, et en fait, alors, je vais dire que c'est un peu un piège, parce que moi, j'essaie d'en sortir techniquement. C'est-à-dire que j'arrive à en sortir que si je ne fais pas du tout d'art. C'est-à-dire que je fais de la techno, je fais du, du, du cyberpunk, du cypherpunk, on parle de, 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 de crypto. Là, c'est bien, j'arrive à... Mais dès que je parle d'art, je reviens, en fait, personnellement, ça, ça, ça t'enferme, en fait. C'est-à-dire que je ne peux... Exister que sous cette forme euh, que, bah, que j'adore en plus, enfin, c'est pas du tout un problème, c'est pas un piège, c'est pas une prison, mais c'est, on est enfermé dedans où je dis, bah, effectivement, cette proof of work, c'est un proof of work en fait pour moi, euh, de pas à modeler réel shooter en physique, et absolument, euh, je pense que l'IA va encore mettre 10 ans à ce qu'on vraiment dise, ah non, là, je vois plus la différence, enfin, euh, peut-être pas 10 ans, mais peut-être 5 ans, ça va être long. À vraiment à, à, à tricher sur cette partie-là qui est vraiment... Alors, plus l'IA se développe, plus je fais dégueulasse. C'est-à-dire que je mets plus de poils et d'empreintes, euh, et de shoot un peu pourri ou de lumière un peu ratée, parce que plus l'IA se développe, est absolument génial, plus il faut effectivement se démarquer, mais c'est vrai que c'est... Euh, comme, comme tu dis, je pense que c'est intéressant. C'était une stratégie de départ qui a plutôt bien payé. Alors, effectivement on dit qu'il ben, il y a il eu un vrai travail euh, que personne veut faire parce que c'est chiant effectivement la patamalé en plus c'est un, un peu un peu sensible un peu un peu, un peu galère mais euh, une fois que c'est fait ça ça, ça a un rendu qui est toujours unique en fait même euh, et ça s'intègre dans un dans ce contexte ultra techno euh, bah, d'une façon rigolote quoi moi, je, je trouve ça marrant alors ap après effectivement les codes sont aussi de la crypto c'est que moi j'ai pas inventé j'ai inventé quelques persos mais Globalement, j'utilise quand même vachement de, 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 de séries. Euh, Clavin, c'est ça. Ça a été Kevin, le fameux, euh, le plus gros rug NFT, euh, en utilisant Kevin de, de, de Minecraft. Bon, moi bah, j'en ai fait Kevin, mm. il, il marche très bien, il sort très bien, parce que voilà, il y a, il y a cette identité qui est quand même liée à la crypto. Mais en pas de modèle tu trouvé un filon
0: euh, un génie en fait
1: c'est effectivement c'est sans fin parce qu'en plus le, il se trouve que le pixel art est une source absolument géniale euh, pour faire des modèles en 3D ça marche à chaque fois euh, même moi je trouve ça absolument joli de prendre un pixel art connu euh, et d'en de, faire un modèle en pâte à modeler euh, un peu pourri comme je fais enfin à l'arrache c'est pas pourri mais c'est à l'arrache euh, un peu basique un peu brut comme ça euh, ça sort à chaque fois, super bien. C'est une source euh, infinie d'inspiration parce qu'il y a des artistes euh, de pixel art qui, qui sont vraiment incroyables. Et je trouve que c'est un, une super source. Ça, ça marche, la transformation marche vraiment incroyablement bien. Tu connais le projet Cube Ouais, tu... j'ai vu passer... Alors, je ne suis pas rentré dedans plus que ça, mais je l'ai... Ça m'a un peu titillé, parce que j'avais imaginé, je viens de l'impression 3D, je voulais faire un projet comme ça, génératif, impression 3D et cube, en NFT en 2018. Je jamais fait, parce qu'il faut de l'énergie, mais il est bien. En fait, je du projet, c'est les mecs qui font tout en
0: 3D, c'est comme du pixel art, mais en 3D. En voxel, oui. Oui, c'est ça. Est-ce que tu connais Pierre Non, ça ne me dit rien du tout. J'allais dire, euh, je pense. Alors après, il y en a je, plusieurs je, le projet Cube. Je, 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 je mais mettais mais du temps à, à enlever le, le truc, c'est quand okay, il est parti. Non non, je, <rire> je, je,
2: je m'étais
1: mute et je, je commencé à répondre dans le, dans le mute. Mais toi, tu aller. pensais au projet Cube de l'année de 2018 là Alors, Je sais pas comment, quand ça a commencé. Parce qu'il y a eu un projet Cube, donc il y a vraiment un Voxel. Euh, je pense euh, c'est ça. Hein. Ça doit être celui-là, qui a vraiment cartonné. Moi, c'est mon plus gros, c'est mon plus gros raté en fait de collectionneur, par exemple ouais ah parce oui, que quelqu'un euh, je crois que c'était je crois que c'était Niwin de, de, qui est à Lyon là, qui est un collectionneur absolument super connu qui me dit achète-en un j'en achète un 0.3 euh, j'attends euh, je sais pas euh, deux mois il veut les 0.31 je dis bon euh, pff, euh, ok je m'en débarrasse j'en ai rien à foutre ça marche pas et machin en une semaine il est à 12, euh, 12 éthers je crois <rire> on, a des, on a le raté de absolu quoi c'est absolument génial. Enfin, pas sur le moment, mais c'est quand j'y pense, c'est <rire> incroyable. Quoi. Truc. Euh... C'est cube nftcom Je sais plus les cubes. C'était vraiment des voxels euh, combinés, un peu génératifs. Euh...
0: Euh... Et sur Twitter, ils en font, euh... ils en font plein. Je je sais pas si c'est intégré dans les collections ou pas, etc. Mais c'est juste que Twitter, c'est un régal à regarder parce qu'ils reprennent des images de n'importe quoi et font des cubes avec. Et, Alors euh, après, il
1: y, y a un Français là qui fait un truc en cube euh, qui est très joli. Moi, ouais, à l'origine, le, le, le cube, c'est vraiment. Euh, Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est le cube. Je vais le retrouver. Mais... Je sais pas, il, bah, il a dû tomber euh, comme beaucoup de séries. Il a dû s'écrouler. Hein. Puisque les collections sont écroulées.
0: Ouais, je suis en train de regarder un peu les commentaires en même temps. Il y a Olicious qui disait « Ah, les poils, c'était fait exprès euh, ?» Oui. <rire> Est-ce que tu exposes sur euh, CryptoVoxel
1: Non. Non, là, c'est trop loin. Moi, je ne fais pas de voxel parce que vraiment, ça perd tout. Le... Ça perd tout, quoi. J'aurais bien aimé être un voxelleur, ouais. un voxelleur mais malheureusement là c'est vraiment une partie où je suis pas du tout euh... et si je fais quelque chose d'éloigné euh, que j'ai proposé en fait là, dans les dans les dans les punks c'est euh, du lorez c'est à dire euh, des personnages à 15 faces j'adore le look des, du low res, du super lorez où il y a plus que trois faces pour un visage je trouve ça joli, joli comme tout Qu'est-ce que tu veux dire bah, En face. fait, c'est en, tec en technique 3D. Tu vas euh, scanner, par exemple, un objet, tu vas avoir euh, un million de faces. Et tu as des techniques pour euh, réduire, euh, réduire la résolution. Donc, au lieu que ce soit en pixels, tu réduis le nombre de faces qui définit un, un modèle. Quoi. Et tu finis par être complètement euh, grotesque. Euh, ouais, très, très très, très enfin c'est à dire que as plus que 3-4 faces avec des couleurs euh, qui se mélangent un peu ça ressemble plus trop à rien mais très artistiquement c'est magnifique je trouve et les personnages euh, euh, je... dans mon fil on le trouve, fait, il y a pas longtemps je fais une animation un personnage un, 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 comment, un, un avatar euh, qui faisait sans, sans face qu j'adore ce look donc pour moi c'est mon voxel à moi mais le voxel je, je suis pas du tout allé là et comme euh, le, en France, en plus, dès qu'on parle voxel, on est obligé d'aller plus ou moins euh, parler de, 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 des Landes. Comment ça, sandbox, ouais. qui est le projet euh, le, plus, le plus centralisé du monde.
0: Bah, Crypto Voxel, c'est centralisé aussi, mais il y a tous les... Ah, enfin, mais Crypto
1: Voxel, c'est ouais. <rire> génial par contre. Crypto Voxel, c'est un, un, un vrai fou. Donc il est assez génial, le mec. Ouais. J'aime beaucoup. Je suis pas allé, mais c'est vraiment génial. Le projet est génial.
0: Ouais. Il y a un gros problème euh, au niveau de l'inflation des, des terrains. Ouais. Parce que le mec, à chaque fois qu'il avait besoin d'argent, il créait des nouveaux terrains ouais, et tout, oui. donc ça fait baisser le prix de tout, plus le bear market et tout. Mais, euh,
1: mais le projet est cool. Ouais, est gars vraiment, il euh... pas, je pense qu'il est toujours là. Ouais. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment un beau projet, euh, très OG, euh, qui, a ses, qui a ses défauts, bien sûr, mais ça restera toujours quelque chose, je pense, effectivement. On va voir ce que ça donne. Mais... Ouais. On, on se fera des, des émissions euh,
0: Métaverse euh probablement le mardi parce que euh, c'est ça le, le le mardi en fait c'est c'est l'émission euh, avec la chronique de c'est fou qui est plus dans le métavers et puis euh, on va sûrement faire plein d'émissions intelligence artificielle
1: euh, qui vont tomber le mardi mais tout ce je qui sera métavers Je pourrais faire un sujet un jour unique sur mon sur un des projets du moment qui s'appelle le cyberspace s'appelle cyberspace d'ailleurs euh, qui est unique donc euh, c'est pas c'est comme un Métaverse, mais d'origine en fait je dirais c'est le seul projet au monde qui va être euh, d'origine et on parlait de proof of work euh, laurent sera est content c'est un projet qui demande du proof of work pour euh, évoluer en fait donc qui se veut une extension de la réalité enfin, bah, le concept c'est que euh, tous les métavers existants aujourd'hui sont des jeux vidéo et sont dans un univers qui est non permissif c'est à dire que tu es lié à des à ce qu'a décidé un développeur n'importe quel métaverse, tu fais euh, ou tu ne fais pas euh, ce qu'a décidé un développeur. en fait, euh, Donc, c'est non permitif Et tu peux sauter d'un endroit à un autre. Alors, c'est génial, mais ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que tu peux pas... Et là, c'est une un espèce de fou qui, a voulu, qui démarre un, un métaverse distribué donc, euh, sur nos stores, effectivement, qui permet d'être euh, permissif. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut, personne ne peut nous empêcher de faire quoi que ce soit. Et qui, pour évoluer dedans, demande du proof of work. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se déplacer. Si on veut se déplacer, il faut faire tourner le processeur. Donc ça paraît fou comme ça, mais finalement, c'est la vie réelle est comme ça. C'est-à-dire que l'univers la, la, la dans, dans lequel on évolue est permissif et thermodynamique. Ce sont les deux plus grandes caractéristiques, parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, euh, dans la vraie vie, moi je peux prendre un camion et défoncer mon village. Euh, personne ne peut m'en empêcher je ne dis pas que c'est bien je ne dis pas que j'en aurai pas des conséquences mais je peux le faire <rire>
0: physiquement ouais, mais si tu fais un jeu où, euh... alors c'est pas un jeu c'est une faire...
1: sorte de simulation R&D c'est à dire que la première question que les gens me posent c'est de mais ça sert à quoi je dis mais ça ne sert pas enfin, on s'en fout ce n'est pas le sujet ce n'est pas le sujet de faire quelque chose euh... Pour la grande masse et qui soit joli et qui soit machin, ça, il y a mille projets de métaverse, euh, euh, Facebook en premier, qui vont, qui vont faire ça. Là, c'est un projet qui est unique, ouais. qui dit. Euh, non
3: mais ce que, ça a quand même un intérêt fou, c'est que ça réduit euh, les activités de spam de. Euh, sur ah, c'est incroyable en fait. Hein. Et ça
1: ouvre quelque ça chose. C'est-à-dire qu'en qu est... qu gros,
3: comme c'est payant, tu vas te poser la question sur ce que tu vas faire. Potentiellement, ça va donc réduire le nombre de, de cas euh, inutiles. Mmh. Euh, nous, si on avait, eu, si on avait euh, dans la norme RC721 un, un proof-of-work... Ouais. Euh, c'est mon sujet euh, d'après, ça.
1: Une fois que,
3: une fois que un Scratch Tech aura réussi, je vais changer <rire> Ethereum.
1: Non, mais c'est un vrai ce sujet. Des...
3: <rire> RC721 par un truc avec proof-of-work, ce qui fait qu'en fait... Si C'était Ethereum classique Hein
0: Ethereum <rire> classique
3: Par exemple Ethereum <rire> <'était>, euh, bénichou.
1: <rire> non, mais c'est un vrai sujet et moi, ça me passionne. Non,
3: mais tu vois, ce serait génial si on avait du Proof of Work sur les œuvres d'art mm. parce que ça veut dire que toutes les collections euh, pourries... Euh, bah, elles existeraient... Enfin, elles coûteraient oh, trop elles, cher à faire. Elles, elles aura... Ouais, en tout cas, elles existeraient peut-être, mais elles auraient coûté cher à leur hauteur et peut-être qu'il en aurait fait un, mais pas dix, mm. quoi. Enfin,
1: juste pour dire que le mais projet est assez génial et je pourrais le présenter euh, parce qu'il est vraiment unique. Euh, mmh. Je fais beaucoup de traductions. C'est un Américain qui a fait ça. Tu peux mettre le lien euh, sur le euh... projet euh, Attends, je ne sais pas trop, faut les faut les je m'y retrouve. Mais ouais, ouais, je peux faire pour le moi, lien. J'ai fait un papier, projet. en fait. J'ai traduit un grand papier qui est passé. Euh, je, fais le... oui, je vais le faire en commentaire. Je vais le faire en commentaire. le fais en commentaire, hein. plus du nom du projet
0: il y a un moustique qui fait la taille de la moitié de mon point qui vient de se poser sur mon instrument de musique. Ah, t'es où <rire> T'es en euh... France Non, je suis en Hollande.
1: Ah, voilà. Ah, remarque, ah, en oui, Hollande, il n'y a pas forcément des...
0: <rire> bah, apparemment, il y a des moustiques.
3: Oh. Euh... Bon, on passe aux annonces sur Scratch Clap. Ouais, vas-y, ou parce pas. que moi, je
1: cherche mon... <rire> <rire> okay, euh... Donc,
3: on a refait le site web, enfin on a refait, CryptoClay a refait le site web euh, qui maintenant est sur, euh, enfin qui est toujours sur claypunks.xyz sans les 3 W, https de point slash, .slash bon attends, je vais le mettre dans la chatbox, ce sera plus facile.
0: Euh... Tu, tu me rappelles quand j'étais petit que j'avais des potes qui avaient une émission de radio et je les appelais et c'était le tout début d'internet. Il n'y avait même pas encore avant l'internet de et puis j'avais lu une adresse web genre <rire> Hyper longue, ça durait trop longtemps de temps c'était shorty. <rire>
3: J'ai lu une adresse méga importante à ma mère par téléphone <rire> et je lui ai dit WW, mais j'en dis que deux parce que je, je pense qu'elle va comprendre que c'est 3W. Et elle m'a dit euh, pendant une semaine, mais ça marche pas ton truc, je sais pas quoi, c'était assez important, je me rappelle plus ce que c'était. Et en fait, elle avait vraiment mis 2W w, au ouais. lieu de 3. Mais elle s'était pas dit, bon, ben, non, mais je dope sur ma mère, là, ça c'est... Et c moi, je t'ai jamais
1: raconté Laurent, mais <rire> tu sais es que j'ai le domaine 6 fois W, qui date de 2009, non, 2006. Point ouais, pour, non, ouais, pour, non, fr, pour une blague, j'avais dit, euh, tiens, on va... w3 euh, Ah, 6 fois <rire> W. D'accord. Et en fait, j'arrête parce que ouais, je y faire y pas une de, blague comme ça, mais de, en fait de... j'avais trop de retours. Enfin, personne ne comprenait rien. Ah, il y a une erreur dans votre mail. Il euh, y a une erreur dans votre domaine. J'ai <rire> un truc. Il y a plein de W partout. C'est complètement. c'était un échec total de ma blague. Mais je l'ai encore. On a encore le domaine, ce qui est absolument génial.
3: Donc deux choses. Si vous allez sur clepunks.xyz euh, première chose vous allez voir qu'on a mis euh, 1200 clés punks de plus donc on est passé de 1400 à 2600 clés punk, euh, qui sont tous euh, évidemment scratchés donc ils ont voilà. tous le bon euh, numéro de série en début de hash, la petite... et ils sont bon, tous très pour jolis la
1: petite, pour la petite parenthèse <rire> les 10 000 existent en script on peut les faire n'importe quel moment on les a pas encore on avait choisi de les minter nous-mêmes donc, suivant les prix, suivant le, 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 la qualité fin, de ce qu'on vend, on n'a pas toujours les moyens, on n'a pas eu les moyens encore de les mint euh, nous-mêmes euh, les 10 000, mais ils sont, euh, ils vont venir, euh, ils sont... tout est prêt quoi, en fait.
3: Ouais, ils arrivent. Donc, première annonce, c'était on a refait le site web, deuxième annonce, il y a 1200 Claypunks de plus, et troisième annonce, euh, c'est que en fait, on veut tenir compte du bear market, et donc on a réaligné le prix. Euh, et donc, maintenant, on les met en vente à 0,02 ether. Euh, donc, on espère que ça va faire plaisir aux gens qui voulaient éventuellement en acheter d'autres. Parce que du coup, avec la baisse du prix du, de l'éther plus euh, la division voilà, par 4 du prix, parce que c'est 0,08, ça devient beaucoup plus accessible. Euh, et quatrième annonce, euh, évidemment, euh, les gens qui ont acheté euh, des Claypunk à 0.08 doivent se dire euh, merci, vous êtes ça, gentil. <rire> et du coup, ma valeur baisse la valeur de mon portefeuille. Donc, tous ceux qui sont pas là euh, strictement pour l'art, mais aussi en Un collectionneur, on valorise leur portefeuille. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est euh, qu'on va leur en donner. Euh, euh, gratuitement de telle sorte que euh, c'est comme s'ils si avaient acheté à 0.02 donc euh, pour chaque euh, NFT ancien euh, en fait on a fait un snapshot et pour chaque euh, détenteur de NFT euh, ouais, jusqu'à ouais. aujourd'hui euh, pour chaque NFT on va en donner trois euh, gratuitement alors là, on ne sait pas encore euh, tout à fait si on va les envoyer nous-mêmes ou si on va faire du lazy mint. Premiers... Euh, mais euh, c'est le projet et on va, euh, on va communiquer plus précisément quand on aura euh, pu faire euh, l'outil pour distribuer ces punks gratuits pour les détenteurs actuels.
0: Alors, euh, je ne veux, faire... veux pas sonner comme le mec qui en a rien à foutre. J'ai <rire> entendu. <rire> Je suis en train de regarder. Je sur... <rire> suis désolé parce que je regardais genre sur Voice pou, euh, Is, et si tu <rire> tapes www.
1: Fr. Les domaines se vendent pour un million. <inaudible> C'est beaucoup plus intéressant. Ah <rire> <rire> ben il existe <rire> euh, évidemment. Euh... le. évidemment.
0: Mais le domaine se vend pour un million.
1: Donc, euh, je ah, sais le pas, y a... com, je disais, euh, euh... .com, il vaut de la ouais. valeur, ouais. il a de la valeur, mais c'est pas le, point de... Et le point .fr, non euh, point .fr, non, je pense pas, parce que les français, ils s'en foutent de ça, ça les ça te... pas... mm. ce genre de conneries. Wacky, wonderful works, by. Oui, we, alors we, ça, c'est ma we. femme qui est, de... qui est absolument voulu trouver un titre <rire> qui correspond à CW. Alors, en français, c'est pas possible, il n'y a pas six mots en W en français, mais en anglais, c'est faisable. C'est quoi le nom
3: bah, si tu fais euh, cw.fr, tu vas tomber sur le site qui
1: s'appelle... Voilà, là, qui est, est ma femme qui, fait de scu We qui est sculptrice, en fait. Qui fait de la... Là, c'est la partie de business qui vend des templates pour les sculpteurs, par exemple. Oh, oui, c'est cool. bien. <rire> Après, elle fait de l'art aussi. Bon. Mais... Et sur
3: Whois, on sait combien ça vaut, ce truc-là
0: Non, on ne sait pas peut-être que si.
3: Non mais parce qu'il est pas en vente en fait. L'autre il est en vente, c'est pour ça.
1: Oui, oui, moi je le.
3: Donc c'est pas forcément cw.com,
1: oui, fortune je
0: Alors le org est disponible, je sais pas si vous m'entendez, j'ai des trucs un peu bizarres. Le org est disponible pour donc cw.org pour 2294 et le co pour 2242 voilà.
1: quand même ouais,
0: ouais, ouais. c'est quasiment le prix d'un NFT euh... moi je, je faisais <rire> pas mal de domaines
1: et j'en ai vendu quelques-uns euh, des gens qui te contactent en disant bah, je t'achète ton domaine 1000 balles euh, ok hmm. j'ai vendu euh, bitcoin pour les nuls je crois .fr je l'avais pris ah. pas bête euh, des conneries comme ça moi ouais. Ouais. C'est euh... de l'art conceptuel, tu vois, enfin, dans, ma, dans ma tête. Les, les personnes qui font des domaines qui marchent, qui revendent et qui machin, est... pour moi, c'est de l'art la, 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 aussi. C'est des artistes aussi. Ah, pour moi, c'était des cyber-squatters. Ouais, mais il faut les <rire> trouver, les domaines, quand même. Enfin, faut... Ceux qui marchent bien, en fait, ils ont, moi, je trouve ça vachement intelligent d'avoir cherché. Mais... Oui, oui. oui. Il ah, y a un peu de technique, tu vas prendre des lettres un peu tordues autour d'un domaine connu, mais sinon, les gens, euh, ouais, ils se jettent sur des, des hype, vont chercher les domaines qui vont bien, euh, prennent des enfin, Franchement, c'est un art pour moi.
0: Bon bah, En tout cas, moi, je propose qu'on se quitte sur ces mots-là. Euh, je ne sais pas si dans le public vous avez des choses à dire ou des questions à poser, mais, euh, mais je pense qu'on a fait le tour quand même, on a, on a parlé de plein, plein, plein de choses. Euh, je n'ai pas encore publié le, le, le planning de la semaine, je vais le faire demain sans <rire> faute, donc demain matin, donc il y aura euh, évidemment tous les jours. Donc un jour qui sera déjà passé, mais voilà, donc euh, le planning va, va être diffusé. Et puis... Euh, j'ai des problèmes avec le son
1: ouais, on entend des claques mais on t'entend très bien en fait.
0: voilà ah ok d'accord bon, bah, j'ai enlevé ça comme ça il n'y aura, aura plus de claques voilà euh, et puis euh, juste comme ça je peux vous dire un peu ce qui se passe dans la semaine ouais donc demain c'est Chris qui va venir euh, ça va être une émission spéciale euh, fighting donc en fait il, il s'entraîne pour un combat de, de boxe combat de boxe crypto donc euh, ça va être le intéressant d'avoir ouais.
3: ouais
0: ok <rire>
1: oui, il ne faut pas, sais, pas chercher à comprendre. C'est euh... du... clair.
0: <rire> ouais, c'est comme un genre de combat de boxe, mais sponsorisé crypto, etc. C'est ah, ouais. avec des, des gens qui sont dans les cryptos. Ah, euh, qui, un projet qui crypto,
1: ouais, d'accord. Okay. Avec un vrai combat de boxe. Mm
0: -hmm. C'est ouais, un vrai combat de boxe qui a lieu bientôt et c'est euh, des mecs dans les cryptos qui vont se taper dessus. <rire> ça y est. Et... Mais il faut que je, de toute façon je, bah, venez demain si ça vous intéresse je mettrai les liens et tout parce que c'est une compétition c'est la quatrième euh, édition je crois ouais, ouais. donc euh, bon euh, ouais. et ensuite euh, mercredi Alira euh, jeudi on va voir et probablement intelligence artificielle et euh, vendredi Johan euh, donc ouais bon bref et puis euh, c'est ça et puis dimanche copain Valin euh, ah. euh, donc ouais, sûrement par Noster on ouais. on
1: est, on est, et, voilà, il, est oui. il est meneur sur Noster hein, en France
0: Oh, des... ouais, carrément, et on va, on va probablement, <rire> probablement parler de ça, mais ouais, et donc c'est ça. donc euh, Demain, venez à 22h pour, pour l'émission sur le combat. Et puis, bah, merci à beaucoup, euh, merci à beaucoup, merci beaucoup à, à, à vous deux, hein, à Crypto, uh, Crypto Clay, Laurent, et puis euh, merci beaucoup, Pierre, pour ta chronique, c'était vraiment cool. Mm -hmm. Euh, on n'a pas bien. pu réagir sur tout ce que t'as dit, par contre. Moi, j'avais noté des trucs sur le, ouais, moi aussi, mais sur on le mécénat le et toutes les C'est compliqué. La <rire> ouais, prochaine fois. Et puis euh, on se quitte en musique. Euh, merci à tous d'être venus pour écouter. Et puis on se dit euh, à demain 22h et euh, voilà. Merci de et Bravo. Hey, ouais. bonne à bientôt. Ouais, ciao. Il ciao. n'y ah, bah, aura pas de musique parce qu'en <rire> en fait euh, le truc, qui... c'est ça, qu ah, ça, ça qui faisait Ah, c'est ça qui est là. le truc de musique. Ouais. Oui, c'est ça. Bah, Donc Il n'y avait plus de batterie. la radio. Hein. Voilà. Donc, euh, pas de musique. Bye.
2: <rire> <rire> Bonne soirée. Merci, en tout cas.